0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện này. Một tên lừa đảo chuyên nghiệp như vậy, Phương Minh còn có thể nói cái gì? Xoay người, liền chuẩn bị tiếp tục rời đi. Mà thôi, ngành nghề của chúng ta hiện nay nhân tài điêu linh. Lần này lão đạo tôi cho phép cậu đứng một bên xem. Về phần cậu có thể học được bao nhiêu thì nhìn chính bản lãnh của cậu đi. Lão đạo trưởng không biết vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, sau đó quay sang nói với Phan Thạch. Tổng giám đốc Phan... Mặc dù nói bây giờ không phải là nửa đêm, nhưng lấy thực lực hiện nay của lão đạo, dù là ba ngày, lão đạo vẫn có cách bắt được quỷ, không cần đợi đến nửa đêm. Nghe thấy những lời lão đạo trưởng nói, đương nhiên Phan Thạch rất là vui mừng, mà Phương Minh ngược lại không nói gì, hắn cũng muốn nhìn xem một chút, tên lừa đảo này muốn tiếp tục tiến hành ra sao, dù sao căn biệt thự này thật sự là có chuyện ma quái. Tổng giám đốc Phan Lấy hết mấy thứ tôi nói ông mua tới đây đi Tôi muốn bố trí trước một phen Đề phòng tới khi đó nữ quỷ khi chạy trốn Đạo trưởng xin an tâm Thứ đạo trưởng cần Tôi đã chọn mua xong rồi Đặt trong rương ngay đằng sau Hiện nay tôi sẽ đi lấy Phan Thạch chạy đi ra cửa Không bao lâu liền mang theo mấy cái túi Mà lão đạo kia cũng lấy ra rất là nhiều đồ Từ trong mấy cái túi Ống mực Giấy vàng Ngọn nến gió Tổng giám đốc Phan, quỷ cùng người khác biệt, quỷ không có thực thể, cho nên người thường không thể nào đụng chạm vào quỷ được. Hơn nữa, bởi vì không có thực thể, quỷ có thể xuyên tường, có thể lướt qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Thế nhưng, những dây tơ hồng này thì khác. Về mấy sợi dây hồng này, tác dụng phổ biến mà nhiều người biết tới nhất chính là xe duyên. Biết dây tơ hồng có tác dụng nối liền. Nhưng có rất ít người biết, dây tơ hồng còn có tác dụng ngăn cản quỷ hồn. Có sợi dây tơ hồng ở nơi này, quỷ hồn liền không cách nào trực tiếp xuyên qua, mà nhất định phải lựa chọn đi vòng qua giống hệt người thường chúng ta. Nếu như bị dây đỏ quấn chặt, quỷ hồn này cũng sẽ bị trói buộc bên trong dây. Về phần tôi buộc những chuông gió này lên trên dây tơ hồng, là vì dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng nếu quỷ hồn đụng trúng chuông gió, chuông gió sẽ lập tức vang. Mấy người tổng giám đốc vang cũng có thể biết nữ quỷ kia đã tới. Lão đạo một bên bố trí, một bên giải thích, mà Thái Văn Lễ đứng một bên không có nhìn được, quay qua nhỏ giọng hỏi Phương Minh. Cậu Phương, dây tờ hồng thật sự có tác dụng này sao? Không sai. Phương Minh gật đầu, hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ tên lừa đảo này còn biết tác dụng của dây tơ hồng. Từ khíu cạnh này mà nói, có vẻ đối phương không hoàn toàn là lừa đảo, chỉ ít còn có hiểu biết tương đối đối với đạo gia. Dây tơ hồng, nếu như những người từng có quan sát tỉ mỉ với sinh hoạt hàng ngày, nhất định có thể nhận ra được. Rất nhiều độ trang sức hèn mết truyền thống đều được làm từ dây tơ hồng, kết thành dây dùng để sâu ngọc bội hay đồng tiền hay một số loại vòng khác. Sợi dĩ dùng dây tơ hồng là vì dây tơ hồng có tác dụng bó buộc linh hồn, mà mấy loại đồ trang sức này đều mang ngụ ý tốt đẹp. Dây tơ hồng không chỉ có thể ổn định hồn phách, mà còn có thể tăng tác dụng của các loại đồ trang sức này lên. Lão đạo sĩ dăng kín dây đỏ quanh phòng khách của biệt thự, rậm rạp chằng chịt như một bàn cờ, mà ở vị trí trung tâm phòng khách là sofa thì lại trống không. Sau khi làm xong một bước này, lão đạo bắt đầu lấy ống mực ra, để phan thạch cầm một đầu ống mực kéo ra ngoài. Mực trong ống phun ra tạo thành từng đường thẳng đen trên mặt đất. Mỗi một lần mực phun ra, lão đạo kia lại niệm chú ngữ một lần. Dây mực phun ra lần thứ nhất, Thái Thượng Lão Quân thường tọa chính đường. Dây mực phun ra lần thứ hai, Bác Phương Đại Đế tập hợp tới. Dây mực phun ra lần thứ ba, tứ phương thổ địa trấn của nhà. Vô số đường mực tạo thành rất nhiều ô vuông trên sàn nhà, mà sau khi làm xong việc này đã xấp xỉ qua mất một giờ đồng hồ. Hai vợ chồng Phan Thạch lại không chút nào cảm thấy lão đạo đang kéo dài thời gian, mà thậm chí trên mặt còn có vẻ cảm động. Đại sư vất vả bố trí như vậy, càng nói rõ đạo sư này rất là dụng tâm vào chuyện này. Thật sự là muốn bắt giữ nữ quỷ kia đi Tốt rồi Lão đạo tôi đã bố trí xong Hiện nay Mời tổ sư gia Lão đạo trưởng nhấp một ngụm trà Lấy giọng Lấy một tượng gỗ được điêu khắc Từ cái bao mà lão đạo trưởng mang theo người trịnh trọng bày lên bàn Đã sớm được lão ta phủ vải vàng lên Sau đó lại lấy ra lưu hương Điểm thiền hương Rất cung kính cúng tế ba cái sau đó cắm hương lên trên sau khi làm xong một bước này lão đạo trưởng quay đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phan thạch nhìn tới trong lòng của phan thạch có chút bất an không nhịn được hỏi đại sư là có vấn đề gì sao tổng giám đốc phan có phải ông còn có điều gì giấu giếm tôi không sắc mặt của lão đạo trưởng rất nghiêm túc mà phương minh nghe đến lời này của lão đạo Ngược lại có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn lão ta. Lẽ nào lão ta đã nhìn ra? Tự mình nhìn nhầm, lão đạo này không phải là một tên lừa gạt, mà là một người có bản lãnh thật sự. Đại, đại sư, vì sao ngài lại nói như vậy? Phan Thạch hơi kinh ngạc. Vừa rồi khi tôi mời tổ sư gia, dĩ nhiên tổ sư gia không muốn tới. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này chỉ có một khả năng. Đó chính là chuyện ma quái nhà ông Còn có nguyên nhân khác Tổng giám đốc Phan Ông lại không thành tâm rồi Vấn đề này tôi sợ rằng bản thân tôi Không thể ra sức Lời lão đạo trưởng nói Khiến cho Phan Thạch thoáng cái liền gấp gáp Thật vất vả Mới mời tới một vị cao nhân chân chính Đều đối phương đi rồi Vậy hắn thật sự không có biện pháp Nhưng mà nguyên nhân kia Lại không thể nào trực tiếp nói thẳng ra được Chẳng qua, lão đạo tôi cũng có thể thông cảm cho ông. Nhà nào cũng đều có một chút bí mật. Có một số việc thật sự khó có thể mở miệng. Như vậy đi, tôi sẽ cầu tình giúp cho ông trước mặt tổ sư gia. Uhm, vừa vặn gần đây, lão đạo tôi chuẩn bị trở về, chế tạo lại kim thân cho tổ sư gia một lần nữa. Ngay lúc Phan Thạch đang nóng vội, lời nói của lão đạo lại truyền ra. Phan Thạch vừa nghe thấy lời này lập tức đáp. Đại sư, tiền sử kim thân tôi sẽ trả, coi như là một phần thành ý của tôi. Cũng được, nếu tổng giám đốc Phan có phần tâm này, tôi đây liền điểm hương nói cho tổ sư gia. Lão đạo gật đầu, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ, kiểu như không phải là tôi muốn tiền, tôi chỉ là vì muốn giúp ông thôi. Điều này làm cho Phương Minh nhìn thấy mà thầm buồn cười, xem ra lúc trước là hắn đã suy nghĩ nhiều lão đạo này nói một phen như vậy chỉ vì muốn xảo trá kiếm nhiều tiền của nhà này hơn thôi chỗ nào xuất hiện chuyện ma quái mà không có nguyên nhân tên lừa đảo này hiển nhiên cũng đã đoán được ít nhiều do đó mới cố ý nói như vậy mà bởi vì trong lòng phan thạch có quỷ dĩ nhiên lọt vào cái tròng của tên lừa bịp kia tổ sư gia ở trên hôm nay đệ tử khẩn cầu tổ sư gia hiển linh nếu tổ sư đồng ý, mời điểm hương truyền dụ. Hai tay của lão đạo kết ấn, ngón tay chỉ vào ba cây thiền hương còn đang cháy. Thế nhưng một lúc sau, ngoài chuyện ba cây thiền hương đang chầm rãi cháy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào khác. Tổng giám đốc Phan sợ rằng Đại sư, tôi nguyện ý quyên 5 triệu cho đạo quan một lần nữa để sửa chữa một chút chỉ hy vọng tổ sư gia có thể cảm thụ được thành ý của tôi. Phan Thạch bất chấp mọi thứ nói thẳng. Lão đạo trưởng không nói gì thêm, mà quay đầu đối diện với cái bàn, lại mời tổ sư gia. Lần này, sau khi tiếng nói của lão ta phát ra, đột nhiên ba chỉ thiền hương nhanh chóng bớt cháy. Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, hai phần ba cây thiền hương còn lại đã cháy hết. Tổ sư gia đồng ý nét mặt của lão đạo trưởng tràn đầy kích động phan thạch cũng kích động không khác gì lão đạo trưởng ngay cả thái văn lễ cũng mở to hai mắt nhìn trong số mọi người ở đây chỉ có phương minh mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn về lão đạo trưởng này cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong đôi mắt già nua của lão đạo cũng thoáng qua một tia đắc ý chẳng qua khi hắn chú ý đến nét mặt nghiền ngẫm của phương minh hơi sửng sốt một chút Rồi thầm nói trong lòng Lẽ nào thằng nhóc này nhìn ra manh mối gì sao Không thể nào Lão đào ta hành sự bí ẩn như vậy Một tiểu tử chưa ráo máu đầu Làm sao có thể nhìn ra chỗ sờ hở chứ Ba chỉ thiền hương nhanh chóng cháy xong Một màn này khiến cho hai vợ chồng phan thạch kinh hãi, Đồng dạng cũng khiến Thái Văn Lễ kinh hãi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Lão đạo kia không hề đụng chạm gì cây thiền hương này Thiền hương này đột nhiên tự cháy Đây không phải tổ sư gia hiển linh Thì còn có thể là gì Lúc trước Phan Thạch còn có chút đau lòng vì 5 triệu Thế nhưng thấy một màn như vậy Hắn ta không có chút nào đau lòng Đại sư thật là cao nhân có bản lãnh Lần này tuy rằng tiêu mất 5 triệu Nhưng nếu có thể nhờ vào đó Thiết lập được quan hệ tốt với đại sư sau này còn gặp phải chuyện như thế thì cũng không cần lo. Cậu Phương ạ, à, xem ra vị đạo trưởng này cũng là một vị cao nhân. Thái Văn Lễ cũng quay sang cảm khai với Phương Minh. Lúc này, cơn tiểu ly trong lòng của ông ta cũng chầm rãi nghiêng về hướng lão đạo sĩ. Hẳn là lão đạo sĩ này cũng có bản lãnh thật sự. Có thể bản lĩnh của ông ta không hề kém so với Phương Minh, thậm chí không chừng có thể còn mạnh hơn dù sao tuổi tác của ông ta cũng được bày ra rồi. Phương Minh chỉ cười cười chứ không nói. Hắn không có ý định vạch trần tên lừa đảo ngay vào lúc này. Sợ dĩ những cây thiền hương kia đột nhiên cháy mạnh như thế. Không phải bởi vì tổ sư gia hiển linh mà là vì chỗ đặc thù của ba cây thiền hương này. Từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ là ba cây thiền hương thông thường nhưng mà Phương Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Chất liệu của 1 phần 3 đoạn đầu cây hương khác với chất liệu 2 phần 3 của cây hương. Chất liệu phía trước là chất liệu chế tạo hương bình thường, cũng chính là hương được làm từ gỗ thông. nhưng phần sau của cây hương lại được dùng chất liệu dễ cháy tạo thành, chỉ có điều bên ngoài đã được bôi một lớp phấn hương che mắt mà thôi. Loại manh khóe biệt bợm này Phương Minh đã từng gặp rồi, kỹ thuật cũng không tính là cao minh bao nhiêu. Dân điểm lợi hại của cách lừa đảo này nằm ở chỗ, hắn ta có thể nắm chặt được lòng người. Mấy tên lừa đảo bất nhập lưu, làm miệng đầy lời nói dối, mà lừa đảo giỏi hơn một chút là nửa thật nửa giả. Lừa đảo cao minh là chính thật một giả. Không thể nghi ngờ, người trước mặt này liền là một tên lừa đảo cao minh. Phía trước, từ dây tờ hồng đến ống mực, liên tục sử dụng một đống đồ vật vô cùng chuyên nghiệp. Chính là những cử động này khiến cho Phan Thạch bỏ qua lòng cảnh giác. Bằng không mà nói, có thể từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp to lớn tới mức này, làm sao có thể dễ dàng bị đánh lừa. Tên lừa đảo đắp nặng một hình tượng bản thân vô cùng chuyên nghiệp trước, ngay sau đó hù dọa, nắm một số kiên kỵ trong lòng của Phan Thạch. Dùng hù dọa khiến cho trong lòng Phan Thạch đại loạn, sau đó lây manh khoé biệt người, Khiến Phan Thạch hoàn toàn bị lừa bà chỉ thiền hương đốt xong Lão đạo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Giờ lưu hương qua một bên Nguyên nhân rất đơn giản tro của ba chỉ thiền hương được chế tạo đặc thù này Sẽ tạo thành tàn hương khác với thiền hương bình thường đương theo chuyện di động lưu hương Hắn ta lợi dụng cơ hội Trộn lẫn tro của thiền hương mới vừa cháy Cùng tro hương có sẵn trong lưu hương Chẳng khác gì đã hoàn toàn hủy diệt chứng cứ Có tổ sư gia tòa trấn Hiện tại là chân chánh không có sờ hở Tổng giám đốc Phan xin an tâm Lần này nhất định tôi sẽ tìm ra nữ quỷ kia Lão đạo sĩ lại móc ra một cái chuông đồng từ trong ba vải Đây là một cái chuông được làm bằng đồng nguyên chất Từ màu xanh đồng phía bên trên mà nhìn Chuông này cũng được coi là có chút năm tháng mà ngay khi Phương Minh thấy lão đạo móc chiếc chuông này ra, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Chuông này thật sự là một cái pháp khí, mặc dù là pháp khí của đạo sĩ từ thời cổ đại, nhưng đến hiện nay có thể nói nó là pháp khí hiếm có. Chỉ ít, ngay cả những đạo quan lớn nổi tiếng kia, cũng chưa chắc có được pháp khí như vậy, cho dù có cũng xem như chỉ bảo trấn quan. Tổng Giám đốc Phan Đây là chuông chiêu hồn Chuông này con người không có nghe được Động vật không nghe được Chỉ có quỷ hồn mới nghe được thôi Chỉ cần quỷ hồn nghe được tiếng chuông này Đều sẽ đi qua Chẳng qua lúc này chúng ta nhầm vào một nữ quỷ Cho nên tôi chỉ cần gào to tên của nữ quỷ đó Quỷ hồn của nữ quỷ sẽ xuất hiện Nghe thấy lời lão đạo nói Phan Thạch thở vào nhẹ nhõm Lúc trước nghe thấy chuông này có thể chiêu quỷ trong lòng của hắn thật sự có chút lo chỉ sợ chuyện nữ quỷ còn chưa được giải quyết lại đưa tới những con quỷ khác Lê Vũ Xong nghe tiếng chuông của ta mau mau hiền thân Lão đạo sĩ cầm chuông lay động cả người thậm chí còn nhúc nhích giống như đang nhảy múa hoang ca chẳng qua phương minh biết những động tác này đều là vô dụng lão ta làm như vậy chỉ là vì tăng tính lừa dối mà thôi chuông lay động thực sự không có âm thanh phát ra vài phút sau nhiệt độ của toàn bộ sảnh đột nhiên bắt đầu chậm rãi hạ xuống dù cho trong phòng khách đã mở hệ thống sưởi ấm cho mùa đông nhưng vợ chồng Phan Thạch còn có thái văn lễ vẫn cảm nhận được một cổ âm khí nữ quỷ đã đến gần rồi tổng giám đốc Phan các người đừng có sợ cứ yên tâm ngồi tại đây là được rồi có lão đạo tôi ở đây Nữ quỷ không thể tổn thương các người Nét mặt của lão đạo tràn đầy chính khí Đồng thời quát Lê vũ xong Nhân có nhân đạo Quỷ có quỷ đạo Nếu người đã chết Vậy thì nên tới cõi âm đầu thai chuyện thế Hạ có thể dừng ở nhân gian Gây tai hòa cho người dương Đừng để tới mức phải bị hồn phi phách tán Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của lão đạo Cộng thêm ngôn ngữ nghiêm nghị của lão ta Lúc này trong lòng của Phan Thạch mới có chút bình ổn. Chẳng qua lập tức, lần nữa trở nên khẩn trương. Bởi vì sau khi nghe tiếng nói của lão đạo, chuông trên dây tơ hồng bắt đầu lay động, đồng thời phát ra âm thanh, nhất là sợi dây ở ngay gần sofa. nữ quỷ Lê Vũ Song muốn đi tới sofa. Lê Vũ Song, thật sự là làm càng, có bản đạo trưởng ở đây, không ngờ ngươi còn muốn hại người. Bản đạo thông cảm trời cao có đức hiếu sinh, không muốn đánh người tới hồn phi phách tán. Nhưng nếu người cứ điên cuồng cố chấp, đạo trưởng ta chỉ còn cách giết chết người. Trong tay của lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào chỉ về hướng sofa mà đôi mắt của Phương Minh hơi hiếp. Những người khác không nhìn thấy nữ quỷ Lê Vũ Song nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lê Vũ Song Mặt váy lụa trắng dài nhún đầy máu Tóc dài rối tung Lúc này đang đứng ngay phía ngoài sợi dây Sau ghế salon Giải dụ muốn kéo đứt sợi dây tơ hồng Thỉnh thoảng ngẩng đầu Trên mặt và trong mắt toàn là máu tươi Đây là tướng mạo của Lê Vũ Song trước khi chết Bởi vì bị té úp mặt xuống đất Cho nên toàn bộ dáng dấp cực kỳ thê thảm Mà bởi vì khi chết đã mang theo quá nhiều oán khí dẫn đến hình dạng của cô ta giống với lúc trước khi chết như đúc Hai tay của Lê Vũ Song mạnh mẽ cầm lấy dây tơ hồng mỗi một lần bắt lấy một đám khói đen liền thuận theo bàn tay của cô ta hiện ra Đây là đang tiêu hao quỷ khí trên cơ thể cô ta Bởi vì sợi dây tơ hồng sinh ra đã có lực tổn thương rất lớn đối với quỷ hồn Nhưng mà oan khí của Lê Vũ Song thật sự quá mạnh căn bản không nghe thấy, không để ý chỉ đang liều mạng kéo dây tơ hồng. Mà rơi vào trong mắt của đám người Phan Thạch, chỉ thấy dây tơ hồng sau lưng không ngừng bị kéo ra, kéo mãi, kéo mãi. Cuối cùng, sợi dây cũng bị kéo đứt. Dây tơ hồng đứt rồi, Lê Vũ Song lập tức liền bổ nhào về phía Phan Thạch đang ngồi trên ghế salon. Thế nhưng mới vừa bước ra một bước, Lê Vũ Song liền lảo đảo lùi về sau mấy bước. Mà trên sàn nhà thì lại xuất hiện mấy vết chân màu đen. Ống mực Ống mực với tư cách là một trong những công cụ nhất định thầy lỗ bang phải dùng. Từ cổ chí kim liền đã có thêm tác dụng trấn tà áp uế, không kém dây tơ hồng một chút nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thợ đá cùng thợ mộc biết dùng ống mực. Cho dù là phun tuyến ở trong phòng hay là phun dây mực trên ván gỗ, đều có thể xua đuổi vật âm tà. Vậy mà dây tơ hồng lại cũng không đỡ nổi. Chẳng qua chỉ mới chết đi vài ngày Đã có oán khí lớn như vậy sao Trên mặt của lão đạo sĩ Cũng có vẻ kinh ngạc Vốn là lão ta cảm thấy Đây chỉ là một việc nhỏ Dựa vào những gì mình bố trí Lại thêm chuông đồng Sau đó tự mình lại kinh sợ vài câu Dĩ nhiên nữ quỷ này sẽ rời đi Dù sao đi nữa Cho dù là quỷ Cũng sợ hãi hồn phi phát tán Nhưng mà lấy trình độ oán khí Của nữ quỷ này Tuyệt đối không thể bị dao động đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt của lão đạo lộ ra nhức nhối, thò tay vào trong lồng ngực, từ nơi ấy móc ra một tấm bùa chú. Đây là di vật của lão quan chủ, phát hiện được sau khi lục lọi khắp đạo quan. Trừ bùa này ra, còn có chuông, cũng là di vật của lão quan chủ. Thậm chí bao gồm dây tơ hồng, ống mực, mấy loại tri thức này cũng là do lão ta hiểu được. Từ ghi chép của lão quan chủ Lê Vũ xong Ngươi thật cho rằng bản đạo trưởng Sẽ không vận dụng thủ đoạn lôi đình sao Ngươi thấy bùa này chứ Đây chính là tổ sư gia Ban thưởng kim phù Bùa này vừa ra chắc chắn có thể đánh người Tan thành mây khói Mãi mãi không được siêu sinh Chớ có sai lầm Lão đạo đang thử tranh thủ lần cuối Bùa này chỉ còn lại có một tấm Nếu như có thể Hắn không hy vọng dùng nó có mùa này ở đây, hắn liền có thể an tâm đi ra ngoài lừa người gạt tiền. Nhưng mà lão đạo này căn bản không biết, một oán quỷ là không có thần trí. Trong đầu oán quỷ chỉ có một chấp niệm, đó chính là phát tiết hết oán khí, căn bản không có hiểu lời của hắn. Từng giây từng dây tơ hồng bị kéo đứt, sắc mặt hai vợ chồng Phan Thạch trở nên tái nhợt, mà sắc mặt của lão đạo cũng cực kỳ khó coi. Rốt cuộc cắn răng một cái Vứt tấm bùa trong tay ra ngoài Bùa bay lên không Bắt đầu tự cháy rừng rực Mà Phương Minh hiếp mắt Thấy trên trán nữ quỷ Lê Vũ Song Xuất hiện một tấm bùa chú Toàn bộ cơ thể Lê Vũ Song Lập tức cứng đờ ngây ngốc tại chỗ Quỷ khí trên người của cô ta Cũng đang chậm rãi giảm đi Thật sự là gian ngoan mất linh Cứ muốn ép đạo trưởng ta ra tay diệt xác người Vô lượng thiên tôn, tổ sư gia không phải đệ tử muốn xác sinh mà là nữ quỷ này không biết tốt xấu chỉ diệt một mệnh của quỷ này có thể cứu mệnh của vạn nhà Ngay sau xuống địa ngục đệ tử cũng cam tâm tình nguyện Vẻ nhức nhối trên mặt của lão ta biến mất thay vào đó là nét mặt hiên ngang lẫm liệt Dù sao thì bùa cũng đã dùng xong không có lấy lại được Vậy thì cứ nâng tầm bản thân mình cao thượng hơn một chút đi Cũng tiền xảo trá nhiều tiền của tổng giám đốc Phan này hơn. Đại sư, vậy quỷ hồn của Lê Vũ Song... Ánh mắt của Phan Thạch đánh giá xung quanh, cẩn thận hỏi. Yên tâm, quỷ hồn của Lê Vũ Song đã bị ta đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong bầu trời này. Tổng giám đốc Phan sẽ không gặp nguy hiểm, nhà các người cũng sẽ khôi phục như trước đây. Lão đạo vuốt râu, nét mặt ngào nghễ. Phan Thạch nghe nói như vậy mang trên mặt vui mừng. Quỷ hồn của Lê Vũ Song bị tiêu diệt, đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt bằng trời. Không hổ là đại sư. Cảm ơn đại sư đã ra tay cứu giúp. Phan Thạch chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Chẳng qua đúng vào lúc này, đột nhiên Phương Minh lôi Thái Văn Lễ còn có chút không kịp phản ứng. Kêu Thái Văn Lễ lùi về sau mấy bước. Cậu Phương. Thái Văn Lễ không rõ vì sao Phương Minh kéo chính mình. Chẳng qua, ngay lập tức ông ta hiểu. Bởi vì ở nơi ông ta vừa đứng ngay lúc trước, lúc này có một cây thiết côn bay qua. Nếu như vừa rồi Phương Minh không kéo ông ta đi, sợ rằng thiết côn này đã cắm xuyên qua người ông ta. Phát hiện này khiến cho Thái Văn Lễ kinh hãi đến đổ mồ hôi hộp, định quay sang cảm ơn Phương Minh. Thế nhưng, Một tiếng kêu rên thống khổ đã cắt đứt hành động của ông ta. Đôi mắt phương minh cũng có vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ vậy mà oán khí của Lê Vũ Song lại sâu đến loại trình độ này. Đây là oán hận tam thế. Thiết côn mạnh mẽ đánh vào giữa eo của lão đạo sĩ. Trong nháy mắt, sắc mặt của lão đạo trở nên xanh trắng. Thống khổ ngồi xổm người xuống, ôm chặt phần eo không ngừng tru lên. Bất kể ra sao, rốt cuộc, hắn cũng là một lão đầu sấp xỉ 60 tuổi. Tuy rằng xương cốt thân thể cũng coi như cường tráng, nhưng gặp phải một đòn nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể chịu được? Lão đạo quá đau, đã không thể nào đứng lên nổi. Trên mặt ngoài trừ vẻ thống khổ còn có sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một nữ quỷ mạnh mẽ như thế. Đúng, thật sự hắn chỉ là một tên lường gạt, biệt hiệu là Hoàng Tam vốn chỉ là một người đàn ông độc thân nhưng mà một lần ngoài ý muốn hắn tìm được một đạo quang trong núi sâu mà trong đạo quang lại chỉ có một lão quan chủ gần đất xa trời lão quang chủ kia thấy hoàng tam cũng chỉ sống một mình đơn độc cho nên liền chứa chấp hắn ta mà hoàng tam có trách nhiệm quét tước đạo quang cùng giặt quần áo nấu cơm ngày ngày trôi qua cũng rất là kham khổ chẳng qua cuộc sống như vậy lập tức thay đổi ngay sau khi Lão quan Chủ qua đời Lão quan Chủ đi Để lại không ít di vật Trong đó có mấy cái phụ lục Cùng cái chuông này Ngoài ra còn có một quyển bút ký Những ghi chép bên trong đều là các loại tri thức Về một số quỷ quái Hoàng Tam không ngu Trên thực tế trước khi hắn trở thành Kẻ lang thang Còn là con rể của một gia đình giàu có Sau khi nhìn thấy mấy di vật này Hắn ta biết Cơ hội của bản thân đã tới Vì vậy hắn cố ý nghe ngóng xem phụ cận có nhà ai gặp phải chuyện ma quái hay không. Kết quả thật sự phát hiện một nhà. Sau đó hắn liền dựa theo phương pháp bắt quỷ đuổi tà trong ghi chép đuổi con quỷ kia đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế Hoàng Tam vẫn không tính là lừa gạt. Nhưng Hoàng Tam là người có giả tâm lớn. Nếu chỉ bắt quỷ cho người thường thì nhận được bao nhiêu tiền. Cho nên... Hắn đổi mục tiêu lên người mấy kẻ giàu có Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương bản lãnh của mình Sau đó lại lừa gạt một số lớn tiền tài Giống như phương pháp đã lừa gạt Phan Thạch khi trước Đương nhiên những năm gần đây Hắn cũng đã gặp qua một số quỷ khó giải quyết Dựa vào đe dọa căn bản không thể đuổi đi được Rốt cuộc cũng chỉ có thể vận dụng bùa mà Lão quan Chủ đã lưu Thế nhưng bùa này chỉ có ba tấm Dùng một tấm cũng ít đi một tấm Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ Thì hắn ta tuyệt đối sẽ không dùng Trong lòng của Hoàng Tam Bùa này là vô địch Cho nên lần này sau khi dùng Hắn mới có thể tràn đầy tự tin Nhưng căn bản hắn không biết Lúc này loại quỷ hắn đụng trúng Là oán quỷ tam thế Hoàng Tam biết Bùa mà lão quan trưởng để lại cho hắn Là tứ phương trấn sát Diệt quỷ phù Vì vậy, phía trên còn có quan ấn, uy lực rất mạnh mẽ. Nếu như đặt bùa này ở trong nhà, có thể đảm bảo một nhà bình an, không bị âm sát khí xâm nhập. Mà quỷ hồn bình thường ở dưới bùa này cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng Hoàng Tam cũng không biết oán quỷ tam thế đại biểu cho cái gì. Càng không biết bởi vì bùa này của hắn mới kích thích ra oán khí tam thế của Lê Vũ Song. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Lê Vũ xong bên kia. Thời khắc này, Lê Vũ xong lại khôi phục hành động. Quỷ khí màu đen trên cơ thể hoàn toàn hóa thành oán khí màu đỏ. Từ xa mà nhìn, giống như phía sau nổi lơ lửng núi thay biển máu. Nhiệt độ toàn bộ phòng khách biệt thự hạ xuống tới mức có thể đóng băng. Vợ chồng phan thạch lạnh rung. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đến Hoàng Tam té trên mặt đất. Cũng biết tình huống có chút không ổn. Cô Lê à, cô là bạn gái của con trai tôi, vốn sẽ là con dâu tôi. Ở nhà tôi mấy ngày, tôi cũng chưa từng bạc đãi cô. Cái chết của cô cũng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như cô Lê còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì cứ nói cho tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cô hoàn thành so sánh với phan thạch lúc này diêu lệ phương dũng cảm hơn một chút mặc dù giọng nói vẫn mang theo chút run run nhưng có thể nói hoàn chỉnh hết lời chết âm thanh lạnh như băng truyền ra khắp toàn bộ đại sảnh thanh âm này khiến cho hoàng tam bị hù tới sợ mất mật một nữ quỷ mới vừa chết mấy ngày dĩ nhiên đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi dựa theo trong ghi chép của lão quan chủ như vậy quỷ này cô oán khí Kinh khủng tới mức Ngay cả lão đạo trưởng sống dậy Cũng chưa chắc có thể bắt được Nói gì một tên lừa đảo như hắn Tuyệt đối không có khả năng đánh lại Và oán quỷ sẽ giết chết hết Mọi người có mặt ở trong này đây hết thảy đều không liên quan gì với tôi Tôi chỉ là người lấy tiền làm việc Tôi đi ngay đây Oán có đầu, nợ có chủ Cô muốn báo thù thì tìm bọn họ báo thù đi Bất chấp đau đớn Hoàng Tam cắn răng đứng lên. Lúc này nếu như hắn không đi, một hồi cho dù con muốn đi cũng không có đi được. Nhưng mà quỷ hồn của Lê Vũ xong căn bản không có ý định bỏ qua cho Hoàng Tam. Tay phải giơ lên, cả người Hoàng Tam liền lơ lửng, giống như có người đang thắt cổ hắn, rồi từ từ kéo hắn lên không trung. Cả khuôn mặt bởi vì không thể thở nổi, thiếu dưỡng khí mà trở nên xanh tím. Hai giây sau, Hoàng Tam trực tiếp bị quăng tới trên tường một ngụm thổ huyết toàn bộ nét mặt cực kỳ ủe oải một lần bị bắp cổ này thiêu chút nữa cướp đi hết dưỡng khí của hắn hắn ở đó liều mạng hô hấp Lê Vũ Song không có hạ sát thủ đối với Hoàng Tam không phải là bởi vì Lê Vũ Song lưu tình mà là vì lúc này Phan Thạch muốn chạy trốn mà trong lòng Lê Vũ Song hận ý của cô ta đối với Phan Thạch nhiều hơn Hoàng Tam rất nhiều bỏ qua Hoàng Tam Bóng dáng của Lê Vũ Song lắc lư mấy cái ở tại chỗ, sau đó liền xuất hiện nơi cửa. Mà Phan Thạch đang cắm đầu chạy kia lại không một chút hay biết. Chỉ thấy bản thân đã gần đạp chân tới cửa lớn, trên mặt còn có vẻ mừng như điên. Thẳng cho tới khi, phát hiện cả người mình đang bị trói buộc, hơn nữa không ngừng đè ép. Ngay tiếp theo, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị thắt chặt thế đổi hình. Phan Thạch mới biết Căn bản hắn trốn không thoát. Tiếng xương bỡ bụng răng rắc truyền tới. Một cánh tay của Phan Thạch bị bẻ gãy mạnh mẽ. Bởi vì lúc này Lê Vũ Song đang cầm lấy một cánh tay của hắn ta, lấy một loại phương thức kéo như kéo chó chết, kéo Phan Thạch lên tầng hai. Ngoài trừ Phan Thạch ra, lúc này Dư Lê Phương cũng bị Lê Vũ Song đưa tay trực tiếp nắm tóc, kéo hai vợ chồng này cùng lên tầng hai. Chẳng qua từ đầu cho tiêu cuối, Lê Vũ Song cũng không ra tay với phương minh cùng Thái Văn Lễ, dường như hoàn toàn không thấy hai người này. Không đúng, Lão quan Chủ đã nói, oán quỷ là không có linh trí, trong lòng chỉ có giết chóc. Nhưng vì cái gì, oán quỷ này không ra tay với hai người. Sau khi khôi phục một chút nguyên khí, Hoàng Tam có chút khó tin nhìn phương minh cùng Thái Văn Lễ, hoàn hảo không chút tổn hại đang đứng. Oán quỷ chỉ còn biết tới giết chóc Sẽ giết sạch toàn bộ người bên cạnh mình Mà bây giờ sợ dĩ không giết hắn Cũng là vì biết hắn chạy không thoát Cho nên dự định ưu tiên giải quyết vợ chồng Phan Thạch trước Nhưng hai người kia thì không giống Hai người kia hoàn hảo không chút tổn hao. Nếu như oán quỷ không để ý hai người này Hai người này hoàn toàn có thể chạy ra khỏi biệt thự Chuyện này không phù hợp với ghi chép về tính nết của oán quỷ Trong quyển ghi chép mà Lão quan Chủ đã để lại. Hoàng Tam cũng không biết, sợi dĩ Lê Vũ Song không xuống tay với Phương Minh cùng Thái Văn Lễ. Đó là bởi vì trong trực giác, cảm thụ được Phương Minh rất là khó đối phó. Một oán quỷ thật sự mất đi linh trí thì chỉ biết giết chóc. Nhưng tương tự, một oán quỷ cũng sẽ có cảm ứng đối với nguy hiểm. Ở trong cảm ứng của Lê Vũ Song, Phương Minh mang tới cho cô ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên trong tiềm thức Cô ta lựa chọn không trêu chọc Phương Minh Nhìn Hoàng Tam té trên mặt đất kêu rên Lại nhìn hai vợ chồng Phan Thạch Bị nữ quỷ kia kéo Phương Minh khẽ thở dài Có lẽ Lê Vũ Song chết là có oán tình Thậm chí rất có thể Người nhà họ Phan cũng không phải là vô tội Nhưng dù vậy hắn cũng không thể nào trơ mắt Nhìn Lê Vũ Song giết người ngay trước mặt mình Tối thiểu là trước khi hắn còn chưa làm rõ nguồn cơn của chuyện này. Cô Lê, tạm thời ngừng tay đi." Phương Minh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn về hướng Lê Vũ Song rồi từ tốn nói. "Tôi, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Cậu có thể rời đi." Giọng nói lạnh lẽo vô cùng của Lê Vũ Song một lần nữa truyền tới, mà Hoàng Tam nghe như vậy, cả người run rẩy, trợn tròn mắt. Một oán quỷ còn có thể nói lời như vậy, nói rõ điều gì? Nói rõ, ngay cả oán quỷ kia đều không muốn trêu chọc người trẻ tuổi này. Tồn tại, ngay cả một oán quỷ cũng không dám trêu chọc. Vậy mà bản thân mình còn giả trang lão sói vẫy đuôi ở ngay trước mặt cậu ta. Nghĩ tới đây, gương mặt già nu của Hoàng Tam cũng khó có được đỏ lên. Nhưng mà đối với hắn mà nói, đây ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì điều này có nghĩa khả năng rất lớn là hắn ta được cứu. Vị tiểu ca này, không đúng, vị đại sư này, lúc trước là tôi đắc tội rồi, là tôi có mắt không nhìn được thần tiên thật sự. Mong rằng đại sư ra tay, hàng phục oán quỷ này, miễn cho oán quỷ này tàn hại nhân mạng bách tính. Kỳ thực đối với sinh tử của vợ chồng Phan Thạch, Hoàng Tam là không chút quan tâm. Hắn muốn chính là mình có thể sống sót. Nhưng hắn cũng biết, bởi vì khi trước hắn đã đắc tội cùng người trẻ tuổi này. Nếu nói đối phương cứu mình, chưa chắc đối phương có thể nguyện ý. Vậy thì dứt khoát kéo luôn cả vợ chồng Phan Thạch ra làm cay cớ đi. chút tâm tư này của Hoàng Tam làm sao có thể dâu diếm được phương minh. Chỉ có điều, một khi bản thân mình đã mở miệng, đương nhiên có nghĩa hắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Cô Lê Mặc kệ cô có án khí sâu đậm ra sao. Nhưng cô cũng đã chết rồi. Thân làm người âm tàn hại người dương. Đây là vi phạm định luật âm dương. Đến lúc đó, cho dù đến cõi âm, cô cũng phải tiếp nhận hình phạt. Chẳng bằng nói rõ chuyện này trước đi. Phương Minh không muốn ra tay cùng với Lê Vũ xong Nếu không thì cho dù Lê Vũ xong là oán quỷ tam thế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao thì thời gian Lê Vũ Song trở thành quỷ hồn cũng còn quá ít Nếu như cho Lê Vũ Song thêm thời gian mấy năm Dựa vào oán khí kinh khủng kia Ngược lại có thể đánh một trận cùng mình Người nào ngăn ta Thì chết Tuy rằng Lê Vũ Song cảm giác Phương Minh rất mạnh Thế nhưng oán khí không để cô ta có thể thu tay vào lúc này Thấy thế Phương Minh không nói gì mà lại điểm một chỉ về Lê Vũ Sông. Một đám quan hoa lưu chuyển rơi vào mi tâm của Lê Vũ Sông. Cả khuôn mặt Lê Vũ Sông đột nhiên trở nên dữ tợn. Biển máu sau lưng cũng không ngừng cuồn cuộn. Chẳng qua vài giây đồng hồ sau đó, biển máu bình tĩnh, mà vẻ dữ tợn trên mặt cô ta cũng biến mất. Hai tay càng là buông lỏng cánh tay của Phan Thạch, cuồng tóc của Diêu Lệ Phương. Đại sư Lúc trước tôi có mắt không tròng, còn xin đại sư cứu vớt. Phan Thạch được tự do liền lăn một vòng, lăn đến trước mặt Phương Minh, ôm bắt đùi Phương Minh khẩn cầu. Cứu ông ư? Ừ. Chính ông nên nói hết mọi chuyện ra đi, bằng không, cho dù là ai cũng không thể nào cứu được ông. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Thạch, người này rõ ràng cho thấy biết nguyên nhân cái chết của Lê Vũ Song, nhưng cố ý dấu giếm không nói. Chẳng qua có rất nhiều thứ hăng dấu giếm được người thường, nhưng mà không có lừa được quỷ. Lê Vũ Song không phải là tự sát. Cô ta là bị người đẩy xuống hại chết. Phương Minh trực tiếp đánh nát tâm lý may mắn của Phan Thạch. Phan Thạch nghe lời của Phương Minh nói, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hồi lâu sau trên mặt nổi lên nụ cười khổ sau đã đáp. Không sai. Quả thật. Lê Vũ xong không phải là ngoài y muốn té chết, mà là bị tôi đẩy xuống. Phan Thạch thừa nhận điều này khiến cho Dư Lệ Phương sợ ngây người, thậm chí đều quên đau đớn trên da đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về chồng mình. Anh à, điều đó không có khả năng. Làm sao anh có thể đẩy cô Lê? Dư Lệ Phương không muốn tin tưởng sự thật này, Bởi vì chồng bà căn bản không hề có mục đích để phải làm chuyện như thế. Bởi vì cô ta muốn cùng kết hôn con của chúng ta. Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép. Anh không cho phép Tùng Nhi tìm một người phụ nữ hám của. Vì vậy anh đã lén nói chuyện cùng cô ta. Cho cô ta một khoản tiền để cô ta rời khỏi Tùng Nhi. Nhưng mà cô ta không muốn. Cho nên lúc đó dưới sự phẫn nộ anh đã đẩy cô ta từ tầng ba xuống, Phan Thạch không dám đối mặt với ánh mắt của vợ mình, chỉ cúi đầu. Nhưng mà Phương Minh nghe được lời của Phan Thạch lại cười lạnh liên tục. Đến lúc này Phan Thạch còn không nói thật, còn đang muốn bị đặt. Nếu như đã không muốn nói thật, tôi đây cũng không hỏi. Lê Vũ Song còn ở nơi này, tất cả giao cho chính cô ấy giải quyết đi. Phương Minh nói xong lời này liền xoay người muốn rời đi Đại sư, đại sư Phan Thạch nóng nảy Nếu như vị đại sư trẻ tuổi này cứ như vậy rời đi Vậy nhất định ông ta cùng vợ mình sẽ không thể nào sống sót Đại sư, đại sư muốn bao nhiêu tiền Chỉ cần có thể tiêu diệt được nữ quỷ này Tôi có thể cho đại sư tất Thậm chí tôi có thể tặng toàn bộ công ty của tôi cho đại sư điều kiện của ông rất là mê hoặc nhưng tiếc rằng tôi không có hứng thú đối với điều này phan thạch đã liều lĩnh tới mức có thể buông thai cho cơ nghiệp mà ông ta gầy dựng cả đời cũng không nguyện ý nói ra chân tướng nói rõ người ông ta muốn bảo vệ còn quan trọng hơn sự nghiệp của ông ta nhiều lê vũ xong là bị chính con trai của ông giết chết lời của phương minh khiến cho toàn bộ thân thể phan thạch run rung, rung. Mà Dư Lệ Phương đang đứng một bên lập tức phản bác. Chuyện này là không thể nào. Còn tôi thích cô Lê như vậy. Đã thích tới độ muốn cưới cô ấy về làm vợ. Làm sao có thể làm tổn thương cô Lê? Tại sao phải thường tổn Lê Vũ xong? Tôi nghĩ chồng của bà hẳn là biết chân tướng. Hoặc là ông có thể lựa chọn không nói. Vấn đề này tôi cũng liền làm như không biết. Tôi rời đi ngay. Phan Thạch cảm nhận được trong mắt của Phương Minh lành như băng, biết vị đại sư này nói được làm được, vì vậy sau khi do dự một lát, rốt cuộc vẫn quyết định thẳng thắn. Mà thôi, đến lúc này rồi, không có gì mà phải giấu giếm. Lê Vũ Song thực sự bị Tùng Nhi đẩy xuống tầng mà ngã chết, chẳng qua Tùng Nhi không phải là cố ý muốn hại chết Lê Vũ Song. Chỉ là bởi vì tranh cãi cho nên dưới sự phẫn nộ đã đẩy cô ta một cái. Lại không nghĩ tới, Lê Vũ xong ngã xuống tầng. Đến lúc này, Phan Thạch còn nghĩ muốn biện giải cho con trai mình. Chẳng qua phương minh cũng không phản bác. chân tướng sự thật rốt cuộc ra sao, không phải dựa vào một mình Phan Thạch là có thể chứng minh. Ngày đó, vừa lúc tôi từ công ty trở về. Xe mới vừa chạy đến căn biệt thự đã thấy Tùng Nhi cùng Lê Vũ Song ở sân thượng lầu 3. Hình như giữa hai người đang nảy sinh mâu thuẫn. Vốn là tôi đang định đổ xe rồi đi lên khuyên can một chút. Chẳng qua ai mà biết. Lúc tôi xuống xe Lê Vũ Song đã rơi xuống dưới lầu. Lúc này Phan Thạch không giấu giếm mắt thấy Lê Vũ Song từ trên lầu ngã xuống. Ông ta biết nếu như cảnh sát điều tra ra chân tướng Nhất định con trai mình sẽ phải ngồi tù Cho nên Ông ta liền bị đặt một lời nói dối Nói lê vũ xong tự mình ngã chết Cũng đã thống nhất khẩu cung Cùng con trai mình từ sớm Đồng thời cũng mời chuyên gia Của phương diện này đến giúp đỡ bố trí Đương nhiên chuẩn bị trên dưới Cũng tốn không ít tiền Đối với Phan Thạch Bản thân mình chỉ có một người con trai Đương nhiên không thể nào để cho nó ngồi tù Tốn ít tiền Ngược lại không có gì Vấn đề này cũng cứ như vậy mà trôi qua Mà con của ông ta bởi vì có bóng ma Cho nên trong khoảng thời gian này Cũng không có trong nhà Tôi biết Chuyện này là do con trai tôi không đúng Nếu như có thể Tôi xin nguyện phụng dưỡng người nhà của cô Lê Tôi biết Cô Lê có người em trai đang đi học trung học Tôi sẽ sắp xếp một trường đại học tốt cho cậu ấy Rồi sắp xếp cho cậu ấy một công việc thật tốt Tôi có thể đối đãi với người nhà cô ấy như người nhà của mình. Đại sư, lỗi sai này đã phạm phải mà người chết cũng không thể sống lại được. Cầu xin đại sư nói một chút cùng cô Lê, để cô Lê an tâm tới cõi âm. Phan Thạch dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng, nhìn hướng Phương Minh. Chẳng qua biểu tình trên mặt Phương Minh không có bất kỳ biến hóa nào. Hành vi của Phan Thạch không có chút nào đáng để cho hắn phải đồng tình. Mặt khác, Chuyện Lê Vũ Song căn bản không đơn giản như vậy. Ông biết tại sao con trai của ông lại cãi nhau cùng Lê Vũ Song không? Chuyện này thì tôi cũng không có rõ. Nghe con tôi nói cũng là một chút tranh chấp ngôn ngữ. Ngày thường Tùng Nhi cũng bị tôi và Lệ Phương chiều chuộng nên quen, dẫn tới tính tình có chút hư hỏng. Nhưng tôi tin Tùng Nhi tuyệt đối không phải cơ ý muốn hại chết Lê Vũ Song. Sau khi Lê Vũ Sông chết, tụt nhi cũng rất là khó chịu và đau đớn. Ngay được lời của Phan Thạch, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Lê Vũ Sông lo lắng nói. Trên người của Lê Vũ Sông có oán khí tam thế. Biết oán khí tam thế có ý nghĩ gì không? Có nghĩa là Lê Vũ Sông bỏ cơ hội chuyển thế luân hồi suốt ba đời. Loại oán khí này xuất hiện hái chỉ là vì một chút tranh chấp miệng lưỡi. Oán khí tam thế, đây không chỉ cần phách lực của một mình Lê Vũ Song, còn phải được cõi âm đồng ý. Nói cách khác, trên người Lê Vũ Song tất nhiên là có oan khuất lớn bằng trời mới có thể mượn được oán khí tam thế. nhưng Nhưng đây là sự thật. Phan Thạch ngơ ngẩn, chính con trai của ông ta đã nói cho ông ta biết, mà ông ta cũng tin tưởng con mình không có lừa gạt mình. Gọi con trai của ông trở về đi chân tướng sự tình hẳn là anh ta rất rõ ràng kỳ thực nếu muốn hiểu rõ chân tướng phương minh còn có một biện pháp đó chính là hóa giải oán khí của lê vũ song khiến cho thần trí của lê vũ song khôi phục thanh minh từ trong miệng lê vũ song biết chân tướng nhưng muốn hóa giải oán khí tam thế thì đó cũng không phải chuyện dễ dàng tùng nhi phan thạch do dự con trai là vận mệnh duy nhất của ông ta trong nhà có nữ quỷ là Lê Vũ Song này Ông ta thật sự không dám gọi con trai mình về Ông cho rằng Chỉ cần con trai ông không có nhà Thì anh ta sẽ được an ổn hay sao? quản khí tam thế phụ thân Lê Vũ Song hoàn toàn có thể thoát khỏi hạn chế không gian Thậm chí cho dù giữa ban ngày Cũng có thể xuất hiện Con trai ông là là hung thủ hại chết cô ấy Làm sao có thể chạy trốn được Phương Minh biết trong lòng của Phan Thạch lo lắng điều gì, trực tiếp đánh nát một điểm hy vọng cuối trong lòng của Phan Thạch. Hơn nữa hắn cũng chỉ nói sự thật. Sau khi Lê Vũ Xong giết chết vợ chồng Phan Thạch bên này, nhất định sẽ đi tìm Phan Tùng. Tôi, tôi gọi điện cho Tùng Nhi, gọi nó trở về nhà ngay. Rốt cuộc vẫn là Phan Thạch thỏa hiệp, ông ta tin tưởng lời Phương Minh nói là thật. Bởi vì sự lợi hại sau khi Lê Vũ xong hóa thành quỷ, ông ta đã kiến thức qua, con trai mình tuyệt đối trốn không thoát. Phan Thạch trò chuyện cùng con trai, cũng không biểu hiện ra dị thường gì, chỉ nói con trai mình về nhà một chuyến. Chẳng qua phương minh chú ý, ngay khi giọng nói của Phan Tùng truyền ra, Lê Vũ xong đã bị mình trấn trụ, đột nhiên hơi rung động thân mình. Điều này nói rõ, giọng nói của Phan Tùng đã tạo ra kích thích rất lớn đối với cô ấy. Viền mắt của Lê Vũ Song hiện ra tia máu, cả khuôn mặt vẫn bẹt như vậy, an tĩnh, đứng ở nơi đó. Mà Phương Minh cũng ngồi xuống trên sofa không nói gì. Hoàng Tam nằm trên mặt đất thỉnh thoảng kêu rên. Phan Thạch thì nắm tóc, không biết đang suy tư điều gì. Về phần như Lệ Phương thì thấp giọng khóc nức nở. Thái Văn Lễ tuy rằng trong lòng cũng rất sợ, nhưng nghĩ tới chuyện này không liên quan với mình. Hơn nữa có cậu Phương ở đây, tự nhiên mình sẽ không gặp nguy hiểm. Tâm tình ngược lại coi như tốt, thậm chí còn hơi mang theo một chút hiếu kỳ. Oán quỷ báo thù. Chuyện như vậy trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Lần đầu tiên, ông ta có thể chân chính nhìn thấy ngoài đời thực. Nếu nói không hiếu kỳ thì mới là giả. Phan Tùng trở về rất nhanh, không tới nửa giờ đồng hồ. Nơi cửa lập tức truyền đến tiếng gầm của động cơ ô tô. Một chiếc xe thể thao thời thượng dừng ngay cửa biệt thự. Một người thanh niên trẻ tuổi bước nhanh tới. Cha, mẹ, hai người gọi con trở về là... Lời Phan Tùng mới nói đến phân nửa liền im bặt. Bị tình huống trong sảnh làm kinh sợ đứng im. Trên mặt sàn có đầy dây mực cùng dây tơ hồng, còn có bộ dáng chật vật của cha mẹ mình. Thậm chí còn có thêm đám người Phương Minh, khiến cho anh ta không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc khi Phan Tùng bước vào, Phương Minh thấy Lê Vũ Song lại có biến hóa. Oan khí bị hắn chế trụ lại bắt đầu cuồn cuộn. Cả khuôn mặt cũng cực kỳ dữ tợn. Hai tay càng thêm vũ động muốn chộp lấy Phan Tùng. Chẳng qua bởi vì bị Phương Minh trói buộc, hai chân của cô ấy không cách nào rời khỏi chỗ hiện nay. Lê Vũ Song Tạm thời an tĩnh đi Phương Minh quát nhẹ một tiếng Mà Lê Vũ Song nghe được lời của Phương Minh Cử động kịch liệt hơi có chút bình phục Nhưng Phan Tùng mới vừa đi tới Lại càng hoảng sợ Toàn bộ khuôn mặt tuân tú hoàn toàn trắng bạch Phan Tùng là phú nhị đại tiêu chuẩn Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng Lớn lên cũng rất cao Cộng thêm trên người toàn là hàng hiệu Khắp người tràn đầy hơi thở phú quý Là loại hình mà bất kỳ phụ nữ hám giàu nào cũng cực kỳ muôn bám. Cha, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Phan Tùng có chút khó coi, vừa hỏi cha mình, vừa đưa mắt nhìn về Phương Minh, trong mắt mang theo vẻ bất thiện. Con trai, rốt cuộc, giữa con và Lê Vũ xong, đã có chuyện gì? Phan Thạch mở miệng hỏi, cha, không phải con đã nói với cha rồi sao? Lê Vũ Song là bạn gái của con. Chỉ có điều cô ấy quá là ham hư vinh. Cho nên sau này con cảm thấy không còn quá thích cô ta. Sau đó liền xảy ra cãi nhau. Phan Tùng rất thông minh. Không nói chuyện bản thân mình đã đẩy ngã Lê Vũ Song, Nhưng anh ta lại không biết chuyện anh ta giết chết Lê Vũ Song đã sớm lộ ra rồi. Phan Thạch nghe được câu trả lời của con trai mình. Vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Đứa con trai này của ông... Từ nhỏ đã rất thông minh, vô cùng có đầu óc. Chẳng qua Phan Thạch không hề cảm thấy đây là chuyện gì xấu. Đầu năm nay nếu như không có đầu óc mánh khóe thì ngay cả bản thân bị bán đi lúc nào cũng không biết. Nhất là trà trộn trên thương trường, mỗi đường đi nước bước đều phải cực kỳ cẩn thận. Chẳng qua bây giờ, ông ta không hy vọng con trai mình còn lưu tâm nhãn vào lúc này. Buộc lòng phải giải thích. Tùng Nhi Về chân tướng Lê Vũ Song chết, cậu Phương đã biết, rốt cuộc giữa con và Lê Vũ Song từng phát sinh chuyện gì, phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cậu Phương. Nói xong lời này, ánh mắt của Phan Thạch nhìn về Phương Minh, mà Phan Tùng thuận theo ánh mắt của cha mình rơi vào trên người Phương Minh, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói. Mày là thằng nào? Đến nhà tao làm càng cái gì chứ? Muốn gạt tiền của nhà tao sao? Cha tao bị mắc lừa nhưng mà tao thì không đâu. Sợ dĩ Phan Tùng có thể nói như vậy là bởi vì anh ta thấy được Hoàng Tam trên đất. Đạo bào trên người Hoàng Tam bại lộ thân phận của ông ta. Hơn nữa Phan Tùng cũng biết mấy ngày nay hình như trong nhà mình có chút không yên ổn. Mẹ cũng đã nói muốn tìm một số cao nhân đến nhìn xem. Nhưng Phan Tùng không nghĩ ra nổi làm sao cha mình lại ngu như vậy. Cho dù mời một ít đạo sĩ các loại qua đây Vậy cũng không cần phải nói chân tướng sự tình ra. Một khi chuyện này bại lộ ra ngoài, không phải hắn sẽ ngồi tù sao? Thế đến lúc này rồi mà Phan Tùng còn ngụy biện, Phương Minh không nói gì thêm, ngón tay chỉ hướng Lê Vũ Song điểm một cái. Mà theo một chỉ này của Phương Minh, Lê Vũ Song khôi phục tự do, lập tức liền vọt tới trước mặt của Phan Tùng. Phan Tùng chỉ cảm thấy trước người mình đột nhiên kéo tới một cổ khí vô cùng lạnh. Còn không, đợi cho anh lúc... Còn không đợi đến lúc anh ta kịp phản ứng, liền cảm giác cổ mình bị cái gì bóp chặt. Đồng thời trước mặt anh ta cũng xuất hiện một gương mặt vô cùng kinh khủng. Quỷ! Phan Tùng tê giọng gầm to. Trên mặt Phương Minh ngược lại có vẻ kinh ngạc. Vậy mà Lê Vũ Song có thể ngưng tụ ra thực thể nhanh như vậy. Điều này nói rõ oán khí của cô đối với Phan Tùng đã đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, từ oán quỷ đã biến thành ác quỷ. Lúc này, những người khác tại đây cũng có thể thấy Lê Vũ Song. Khi thấy Lê Vũ Song bóp cổ con trai mình, trên mặt Phan Thạch lộ ra lo lắng. Bọn họ muốn lên trước cứu con mình, nhưng mà không dám đến gần. Cậu Phương à, mau cứu con trai tôi đi! Tôi đảm bảo sẽ bắt con trai tôi nó hết chân tướng mọi việc ra. Tuyệt đối sẽ không có một chút giấu giếm. Phan Thạch quay qua cầu xin Phương Minh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Tùng đã không còn tức giận như lúc trước. Tay phải điểm một cái lại trói chặt Lê Vũ xong Được tự do, Phan Tùng liều mạng hô hấp. Nhìn Lê Vũ song đứng trước mặt. Trên mặt hắn không có một chút màu máu. Sợ hãi trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Trong miệng thì nỉ non quỷ quỷ Tùng Nhi à nhanh chóng nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cậu Phương nghe bằng không không ai cứu được con đâu Phan Thạch bất chấp lòng thương xót con trai vội vàng thúc giục bởi vì ông ta đã nhìn ra vẻ bực mình trên mặt Phương Minh tôi tôi Phan Tùng có chút do dự dừng thấy đôi mắt xung huyết của Lê Vũ Song đang hung tợn nhìn mình chăm chăm Lúc này cũng bất chấp cái gì phạm pháp hay không phạm pháp, vì mạng sống, anh ta chỉ có thể nói hết tất cả mọi chuyện ra. Tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Kỳ thật, Lê Vũ Song không phải là bạn gái tôi. Không đúng, ý tôi muốn nói, Lê Vũ Song cũng không phải tự nguyện trở thành bạn gái tôi, mà là bị tôi bức bách. Chỉ một câu nói kia, trên mặt hai vợ chồng Phan Thạch liền có thêm vẻ không thể tin. Con trai mình gián dấp không tệ, lại thêm gia thế hậu đãi Muốn tìm phụ nữ nào mà không được, là còn cần phải bức bách con gái nhà người ta. Lê Vũ Song thật sự rất xinh đẹp, thế nhưng cũng không phải không có cô gái khác xinh đẹp như Lê Vũ Song. Vì sao con trai mình lại muốn làm như vậy? tiểu Tùng à? Vì sao con muốn bức bách Lê Vũ Song trở thành bạn gái của con. Dư Lệ Phương không có nhìn được hỏi. Kỳ thật, con... Chuyện này phải nói đến bản thân Lê Vũ Song. Nếu như trước đây, cô ta nguyện ý nhượng bộ, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Bên trong lời giải thích của Phan Tùng, cuối cùng Phương Minh cũng biết giữa anh ta và Lê Vũ Song đã xảy ra chuyện gì. Mà nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Thái Văn Lễ càng thêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về Phan Tùng tràn đầy phẫn nộ. Phan Tùng là một phú nhị đại, tự thân cũng thông minh xuất sắc. Có thể nói một người đàn ông như vậy chính là bạch mã vương tử trong lòng rất nhiều nữ sinh. Mà từ khi lên cấp 3, Phan Tùng đã được đám nữ sinh trong trường yêu thích. Từ trung học phổ thông đến đại học, cũng đã yêu đương với không dưới 20 cô gái. Chỉ là tinh lực của một người rốt cuộc có hạn. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học, Phan Tùng phát hiện anh ta rất khó dâng lên hứng thú với một người con gái. Nói chính xác hơn là có hứng thú nhưng rất khó có phản ứng thuộc về cái loại hữu tâm vô lực. Phát hiện này khiến cho Phan Tùng tuyệt vọng. Anh ta còn quá trẻ, nhất là có một lần hẹn với một hot mạng. Kết quả, hot mạng kia lôi ra tất cả vốn liếng nhưng mà anh ta vẫn không thể nào ngẩn đầu. Khinh bỉ trong mắt của hot mạng kia khiến cho anh ta xấu hổ và phẫn nộ. Chính là dưới tình huống này anh ta lựa chọn xuất ngoại. Đối với con của người có tiền mà nói ra nước ngoài học không phải là chuyện gì lớn lao. mà trong thời gian ra nước ngoài học kia sự cởi mở của người ngoại quốc khiến cho Phan Tùng tìm được lạc thú mới. Nhất là khi anh ta gia nhập vào một nhóm kia Càng cảm nhận được một loại thể nghiệm rất khác Mà loại thể nghiệm này Dĩ nhiên khiến cho anh ta có thể trọng chấn hùng phong Những bữa tiệc cởi mở Trao đổi bạn gái cùng những người khác Loại thể nghiệm đặc thù này Có thể mang tới cho phan tùng thể nghiệm không gì sánh kịp Thậm chí sau khi về nước Anh ta vẫn tìm một số người có sở thích như vậy Để tụ họp đội nhóm Chỉ là cô gái bình thường có mấy ai sẽ đồng ý làm loại chuyện này. Cho nên ngay từ đầu, đám người Phan Tùng đặt mục tiêu lên mấy người con gái hám giàu hoặc trên người mấy người mẫu ở quán bar. Loại chỉ cần cho đủ tiền là có thể được. Không quá lâu sau đó, Phan Tùng lần nữa chán ghét. Loại phụ nữ phong trần này khiến anh ta không thể nào dâng lên hứng thú. Cho nên, anh ta đưa ánh mắt đánh lên trên người mấy cô gái đàng hoàng. Mà cũng đúng vào lúc này, lê vũ song tiến vào trong tầm mắt của anh ta lê vũ song có dung mạo rất xinh đẹp hơn nữa còn tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng phù hợp với yêu cầu trong lòng của phan tùng cho nên anh ta bắt đầu công khai theo đuổi lê vũ song nhưng mà lê vũ song lại cự tuyệt anh ta không chút do dự bởi vì lúc kia lê vũ song đã có một người bạn trai khác đối mặt với sự theo đuổi của con trai nhà giàu Lê Vũ Song không hề đồng tâm, vẫn kiên định lựa chọn bạn trai đã mất cả cha lẫn mẹ. Được một tay chú anh ấy nuôi lớn. Điều này làm cho Phan Tùng cảm giác lòng tự trọng của bản thân đã gặp phải đả kích vô cùng lớn, càng muốn có được Lê Vũ Song. Phan Tùng tìm người điều tra Lê Vũ Song. Biết cô cùng người bạn trai kia là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người đều từ một nơi nhỏ bé đi ra. Tình cảm rất là sâu sắc. Mà anh ta từng tìm đến bạn trai của Lê Vũ Song định đưa tiền khiến người bạn trai này chủ động rời xa Lê Vũ Song Đáng tiếc, đối phương chẳng những không tiếp nhận lại còn đánh cho anh ta một trận Từ nhỏ, đã được người nhà nâng trong lòng bàn tay lại bị người bên cạnh định hót mà lớn lên Đã có khi nào Phan Tùng bị người khác sỉ vã như vậy Chi ít, chuyện này dưới cái nhìn của anh ta thực sự là vô cùng nhục nhã Cho nên, anh ta quyết định trả thù lê vũ xong cùng bạn trai của cô kỳ thực nếu như trước đây hắn chỉ cự tuyệt tôi tôi cũng sẽ không tức giận như vậy nhưng người đàn ông kia còn đánh tôi một trận thậm chí lê vũ xong tiện nhân kia còn hôn môi tên đó ngay trước mặt tôi sau khi phan tuần nói tới đây diện mục trở nên dữ tợn vô cùng cho nên Tôi muốn hủy diệt người đàn ông của cô ta. Tôi muốn khiến cho Lê Vũ xong ngoan ngoãn theo tôi. Nhìn nét mặt con trai mình biến hóa, vẻ mặt của Dư Lệ Phương tràn đầy đau lòng. Bà không rõ con trai vẫn có hình tượng bấy ngoan trong mắt mình kia. Trong lòng dĩ nhiên có thể trở thành vặn vẹo như thế. Phan Tùng là một phú nhị đại có tiền, mà bên cạnh anh ta cũng hội tụ một đám người biến thái giống như anh ta. Trong mấy lời bàn mưu tính kế của những người này, anh ta nghĩ ra một biện pháp để đối phó Lê Vũ Song cùng bạn trai của cô ấy. Bạn trai Lê Vũ Song, cha mẹ chết sớm, được chú nuôi lớn. Chẳng qua chú của anh ta là một người nông dân trung thực, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì nuôi nấng anh ta mà vẫn bị thiếm quản rất là chặt ở nhà, không hề có chút địa vị của một gia chủ. Cho nên phương pháp xử lý của Phan Tùng rất đơn giản, đó chính là mua chuộc thím của bạn trai Lê Vũ Song, cho thím của bạn trai Lê Vũ Song một khoản tiền, khiến cho thím của anh ta đi làm một việc, chính là đẩy bạn trai của Lê Vũ Song vào bệnh viện tâm thần. Về người bị bệnh tâm thần, trên thực tế, hiện nay pháp luật cũng không rõ, rốt cuộc làm sao mới có thể thẩm định một người có bệnh tinh thần hay không, là do bác sĩ đến giám định, nhưng nếu như một người có khuynh hướng bị bệnh tâm thần với tư cách gia thuộc hoặc là người giám hộ là có tư cách đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần trước. Bạn trai Lê Vũ Song cứ như vậy lấy phương thức bị bệnh tâm thần, bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Đương nhiên trong này, Phan Tùng cũng mua chuộc bác sĩ tâm thần trong bệnh viện. Đầu năm nay, nếu bị bệnh gì khác còn có thể biện giải, thậm chí trực tiếp tiến hành nghiệm chứng. Nhưng bệnh tâm thần loại vật này, cho dù bạn trai Lê Vũ xong nói mình không bị bệnh tâm thần, cũng sẽ không có người tin. Huấn chi, thím của anh ta còn nguy tạo bệnh lý của anh ta, nói anh ta từng có vài lần phát cuồng đánh người nhà. Bị bệnh tâm thần, đây là do tinh thần bị hỗn loạn dẫn tới. Nên thu trị hay không thu trị, không nên thu trị hay thu trị. Những bệnh án như vậy cũng không hiếm thấy. Một triệu phú hào nào đó bị vợ mình đưa vào bệnh viện tâm thần. Đợi sau khi xuất viện, danh nghĩa tài sản cùng sản nghiệp đều đã bị thay đổi. Hơn nữa ngay cả việc muốn tố cáo với chính quyền cũng không có cửa. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong cái khoản bệnh tâm thần này, người giám hộ gần như chính là người có quyền uy cao nhất. Cho dù có bệnh viện đưa ra đủ loại chứng cứ chứng minh. Là một bác sĩ đơn độc như ông lợi hại hay là người đã sinh sống vài năm, thậm chí vài chục năm vợ chồng với anh ta như tôi, rõ ràng hơn. Chỉ là một câu nói như vậy đã khiến bệnh viện rất là khó phản bác. Người bị bệnh tâm thần đều sẽ không thừa nhận bản thân mình có bệnh, cho nên nhiều lúc khi người thân đồng ý đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần, đã bị bệnh viện tâm thần cho rằng người bệnh nguyện ý vào, cũng không cho rằng đây là bị cưỡng chế thu trị. Dù cho lúc đó trong miệng bệnh nhân vẫn không ngừng hô hào bản thân không có bệnh là người có người muốn hại anh ta khẩn cầu bệnh viện hay thả rời đi nhưng mà các bác sĩ cũng đều sẽ bỏ mặt bởi vì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này hơn nữa ở bệnh viện tâm thần còn có một quy củ đó chính là ai đưa tới thì người đó đón đi nếu như không được người giám hộ đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần khi trước đồng ý ai cũng không thể thăm hỏi bệnh nhân đưa bệnh nhân xuất viện. Dù cho người bệnh đã hồi phục, thậm chí cho dù ngành tư pháp tham gia cũng giống như vậy. Phan Tùng chính là dựa vào những ví dụ này, vận dụng một số thủ đoạn nhỏ, khiến thím của bạn trai Lê Vũ Song ngụy tạo một phần bệnh sử. Tống bạn trai của Lê Vũ Song vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn cự tuyệt bất kỳ người nào thăm hỏi. Đương nhiên, nguyên nhân Phan Tùng phải làm như thế, ngoại trừ muốn trả thù bạn trai Lê Vũ Song quan trọng hơn chính là dự định lợi dụng chuyện này để ước hiếp Lê Vũ Song đi vào khuôn khổ. Không phải cô rất yêu bạn trai của cô sao? Hiện nay bạn trai cô đã bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu như cô muốn bạn trai cô có thể sống tốt hơn trong bệnh viện tâm thần, không cần mỗi ngày bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Vậy thì ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Không thể không nói Lê Vũ Song thật sự rất là yêu bạn trai mình. Vì bạn trai mình rốt cuộc lựa chọn khuất phục, khuất phục Phan Tùng, mà Phan Tùng thì cứ cách ba năm ngày lại đưa Lê Vũ Song đến bệnh viện tâm thần thăm bạn trai của cô ấy. đương nhiên mỗi lần Phan Tùng đưa Lê Vũ Song đến bệnh viện tâm thần đều do Lê Vũ Song thỏa mãn một số yêu cầu biến thái của anh ta. Như cái nhìn của Phan Tùng gần như Lê Vũ Song đã bị anh ta hoàn toàn hàng phục, anh ta có thể đề xuất yêu cầu mà anh ta muốn. Cũng chính là ngày đó. Tôi nói chuyện với Lê Vũ xong muốn cô ta theo tôi tới tham gia buổi tụ hội cùng bạn bè. Nhưng là tôi không ngờ cô ta sẽ cự tuyệt. Cuối cùng tôi chỉ có thể tuần đòn sát thủ. Nếu như cô ta đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ thả bạn trai cô ta ra. Lê Vũ xong về bạn trai của cô ta rốt cuộc vẫn đáp ứng. Chẳng qua tôi không nghĩ tới những tên gia hỏa kia lại chơi tới mức như vậy. Sau khi trở về từ buổi tụ hội, cả người Lê Vũ Song liền thay đổi. Mỗi ngày vẫn luôn nhốt mình trong phòng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi. Nghe được con trai mình nói tới đây, Dư Lệ Phương lại nghĩ tới những ngày kia. Tuy rằng Lê Vũ Song vẫn ở trong biệt thự, nhưng trừ thời gian ăn cơm ra thì rất ít khi rời phòng. Lúc đó bà còn tưởng rằng có thể là thân thể cô có chút khó chịu. Sau đó, sau tôi lại đưa Lê Vũ Song đi tham gia vài lần tụ hội. Nhưng Lê Vũ Song vẫn thúc giục tôi đến bệnh viện tâm thần, thả bạn trai cô ấy ra. Thế nhưng tôi căn bản không hề định bỏ qua cho bạn trai của cô ấy. Nói lời kia, chẳng qua là lừa dối cô ấy mà thôi. Cũng chính là vào ngày đó, cô ấy nói trong điện thoại của cô ấy là có quay hình buổi tụ hội của chúng tôi. Nếu như tôi không tha bạn trai cô ấy, thì cô ấy sẽ đến cục cảnh sát để tố cáo tôi. Khi đó tôi tức giận không thôi, cho nên liền đẩy cô ấy một cái, nhưng mà không nghĩ tới, cô ấy lại té xuống như vậy. Chân tướng tới đây xem như đã khá rõ ràng. Hoàng Tam nghe được, một ngụm răng vàng đều lộ ra, dùng một loại không thể tưởng nổi đưa mắt nhìn hướng phan tùng. Tự mình chỉ muốn lừa đảo một chút, thỉnh thoảng nhân cơ hội ăn chút đầu hũ của mấy thiếu phụ kia. Nhưng tiểu tử trước mặt này đã vậy còn quá hung ác Loại chuyện này đều làm được Thái Văn Lễ cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phan Tùng Ông ta chính là người có con gái Nếu như có người dám dùng biện pháp này Đối phó với con gái của ông ta Vậy ông ta sẽ liệu mạng cùng đối phương Thậm chí lúc này ông ta đều muốn tàn nhẫn Đi lên đánh thằng nhóc này một trận Hắn làm vậy Nào phải là con người Hắn là súc sinh Chỉ vì những dục vọng biến thái trong lòng, dĩ nhiên làm ra những chuyện bị ổi tới mức đó. Người như vậy quả thật là không bằng một con chó, nên lập tức bắn chết đi. Còn Phương Minh, bây giờ sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được, gần như có thể nặng ra nước. hắn biết hẳn cái chết của Lê Vũ Song tràn đầy oan khuất, nhưng mà không ngờ tới khi còn sống, dĩ nhiên đã gặp phải vũ nhục lớn như vậy. Rầm. Một chữ nặng nề vỗ vào trên bàn gỗ tử đàn. Dưới một chưởng của Phương Minh, bàn gỗ trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Có thể nghĩ tới, lúc này lửa giận trong lòng Phương Minh nhiều bao nhiêu. Phan Thạch dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn con trai mình. Ông ta không thể nào tin, những lời này sẽ phát ra từ trong miệng con trai mình. Càng không thể tin được những hành động cầm thú như vậy lại do con trai mình làm ra. Là một người cha, con trai mình lỡ tay đẩy Lê Vũ Sông té chết. Vì con trai mình, ông ta che giấu chân tướng. Mặc dù trong lòng là có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn là lựa chọn tin tưởng con trai. Trên dung nhang tiều tụy của Diêu Lệ Phương, lúc này cũng phủ đầy lệ ngân. Đây là đứa con trai bà vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Những năm gần đây, con trai mình vẫn đang diễn trò ở trước mặt mình ư. Rốt cuộc, bản thân mình đã nuôi ra loại người gì? Đều là phụ nữ Quả thật bà không dám tưởng tượng Nếu như những chuyện Lê Vũ Song gặp Rơi vào trên người mình Tự mình có thể xảy vì đó Mà tan vỡ tới điên mất hay không? cha con biết lỗi rồi Thật sự, cha phải cứu con Con có thể bồi thường cho bạn trai Lê Vũ Song Con sẽ khiến cậu ta Được ra khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn Cho hắn tạ tiền Hắn ta muốn bao nhiêu, còn đều cho hắn ta hết. Phan Tùng nhìn cha mình, mà lúc này Phan Thạch lại đi về phía hắn ta, dường như cũng không sợ quỷ hồn của Lê Vũ song, đi tới trước mặt con trai mình, trực tiếp tắt mạnh một bạc tay. Ngay sau đó lại đạp thêm một đạp. Mày là xúc sinh. Mày là thằng khốn kiếp. Một việc trái với lương tâm, duy nhất đời này Phan Thạch tao làm, chính là dấu giếm chân tương nhất cho mày. Sớm biết rằng, Mày là súc sinh như vậy Lúc trước tao đã để cho cảnh sát bắt mày đi Phan Thạch tao không có đứa con trai như mày Nhà họ Phan Cũng không tạo ra một đứa con trai bại hoại tới mức đó Phan Thạch không ngừng đánh mạnh lên người Phan Tùng Nhưng mà Phương Minh không nhúc nhích Chỉ lạnh lùng nói Khổ nhục hí Cũng đừng có diễn Hành vi phạm tội của con ông Không phải ông đấm mấy đấm Đá mấy đá Là có thể giải quyết được Nghe được lời nói của Phương Minh Thân thể Phan Thạch cương cứng Cả người trong nháy mắt già hơn mười mấy tuổi Sau khi thở dài một hơi Rốt cuộc Ông ta vẫn yên tĩnh không nói thêm lời gì Đi về bên cạnh vợ mình Lệ Phương à Chúng ta đi thôi Phan Thạch dìu vợ mình Cũng không liếc nhìn con trai lấy một lần Bởi vì ông ta biết rõ Cho dù con trai mình không chết dưới sự báo thù của lê vũ song cũng trốn không thoát sự thẩm lý và phán quyết của pháp luật đã như vậy vậy thì cho lê vũ song một cơ hội trả thù đi hồ dữ không ăn thịt con làm ra quyết định này trong lòng phan thạch cũng rất là gian nan nhưng ông ta biết ông ta nhất định phải làm ra quyết định như vậy không chỉ vì quỷ hồn của lê vũ song ở chỗ này còn vì cậu phương thần bí lại mạnh mẽ kia Mẹ, mẹ cứu con, mẹ không thể nào bỏ rơi con như vậy được. Thấy cha mẹ mình muốn rời đi, Phan Tùng hoàn toàn lúng cuống. Trước đây, nếu như bản thân mình phạm phải một chút chuyện nhỏ, cha mẹ đều sẽ giải quyết cho mình. Cũng giống như khi anh ta vừa lên cấp 2, không cẩn thận khiến một cô bé lớn bụng lên. Cuối cùng, nữ sinh kia chuyển trường, mà anh ta thì không bị chút ảnh hưởng. Dư Lệ Phương nhìn con trai mình, Trong ánh mắt có vẻ không nở, nếu như có thể mà nói bà rất muốn trả nợ thay cho con trai, có thể khiến Lê Vũ Song đến giết chết mình. Nhưng bà biết điều đó là không có khả năng. Ánh mắt của cậu Phương đã nói cho bà biết. Tự nhi à, nếu có kiếp sau, không nên đầu thai làm con của mẹ. Sau khi lưu lại câu này, Dư Lệ Phương không dám liếc nhìn con trai mình. Bởi vì bà sợ liếc mắt, sợ rằng bản thân mình sẽ không nhìn được, để mặt chồng dìu mình khỏi căn biệt thự này. Tôi, tôi đi ngay đây. Vấn đề này không có liên quan gì với tôi. Hơn nữa, sau này tôi đảm bảo sẽ không có đi gạt người. Hoàng Tam cũng lập tức đứng lên. Giờ khắc này dường như cả người không còn đau đớn, cũng không kêu rên, sáng xịt, chạy ra ngoài cửa. Mà lúc này Phương Minh cũng không có ngăn ông ta. Ông chủ Thái, ông cũng đi về trước đi. Phương Minh nhìn về Thái Văn Lễ. Thái Văn Lễ cũng biết kế tiếp trong biệt thự này sẽ phát sinh chuyện gì. Sắc mặt nặng nề gật đầu, rốt cuộc liếc nhìn quỷ hồn của Lê Vũ Song đứng ở nơi đó, thở dài đi ra khỏi cửa chính. Ai, à, đây là một cô gái đáng thương. kết thúc tập 131 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 132 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Tại Bệnh viện Tâm Thần Thanh Sơn, đây là lần thứ hai Phương Minh tới đây, mà lúc đến nơi này lần đầu tiên chính là bởi vì cháu trai của Trương Vĩnh, ngay cả bản thân Phương Minh cũng không có ngờ tới. Vài ngày sau tự mình lại đến đây Cửa chính của bệnh viện vẫn đóng chặt Bảo vệ an tọa ở trong phòng an ninh Đang nhàn nhã uống trà nóng xem tivi Hai bên tường viện chỉ có mấy cây đại thụ trụi lũi Lá cây đã triệt để tàn lụi trong gió rét Đoàn người đi ngang qua cũng đều nhanh chóng rời khỏi Nguyên nhân là vì tất cả mọi người biết Tại phía bên trong nơi chỉ cách bọn họ một bức tường kia Đều là người bị bệnh tâm thần nhất là ở thời hiện đại internet thông tin phát đạt tin tức những người bị bệnh tâm thần này đã thương người được phổ biến rộng rãi nhiều người được biết cho nên khi mọi người đi tới nơi đây giống như là có điều kiên kỵ gì cũng sẽ không tự chủ bước chân nhanh hơn cách nhau một bức tường là hai thế giới hoàn toàn khác biệt sau mặt tường này là nơi coi chứa một đám bệnh nhân tâm thần không có bất kỳ tự do cũng không có bất kỳ nhân quyền gì đáng nói. Ừ, tháng này lại có 6 bệnh nhân được đưa vào. Trong đó có hai bệnh nhân có điều kiện gia đình rất là không tội. Cũng có thể kiếm được thêm một số. Trong phòng làm việc của viện trưởng, tự duệ vui mừng nhìn lính lịch sơ lược của bệnh nhân trước mặt. Không bao lâu một vị bác sĩ đẩy cử đi đến nói. Viện trưởng, người nhà của Trương Hải Sương, bệnh nhân cấp A. Muốn đưa bệnh nhân xuất viện Không cho phép Từ Duệ không hề nghĩ ngợi liền cắt đứt Cái từ cấp A này là hắn sáng lập ra Sau khi hắn tiếp nhận Bệnh viện này Đã chia hết bệnh nhân trong bệnh viện Thành bấy cấp bậc Dựa theo trình độ kinh tế của gia đình Để chia bệnh nhân thành người Từ cấp độ A tới cấp độ D Càng là người có tiền Lại càng không thể đơn giản cho xuất viện được Mà gia thuộc của những bệnh nhân kia vì để cho bệnh nhân ở bệnh viện có thể được điều trị cùng bảo vệ một cách tốt nhất, bắt buộc phải bị bệnh viện bóc lột, thậm chí âm thầm tặng lễ. tự doệ không sợ gia thuộc này sẽ gây chuyện. Nguyên nhân là vì một bệnh nhân tâm thần đã khỏi hẳn hay chưa, cũng không phải tùy người nhà định đoạt, cũng không phải tùy ngành tư pháp định đoạt, mà là tùy vào bác sĩ trong bệnh viện của bọn họ đến định đoạt. Chỉ cần trong viện nói Bệnh của bệnh nhân này còn chưa có khỏi, vậy thì không cách nào xuất viện được. Về phần sợ, bởi vậy mà đắc tội với người khác, căn bản tự vệ sẽ không đặt vấn đề này trong lòng. Thượng Hải là thành thị gì? Đó là một trong những thành phố xếp hạng trước 10 trên cả nước. Ở thành phố này, vô cùng nhiều người có tiền, tài sản hơn chục triệu đều không coi vào đâu. Tuy rằng những người này có không ít tiền, nhưng lại không mấy người có bối cảnh dính líu với chính phủ. Nếu như ở huyện Thành nho nhỏ, một triệu phú, phẩm chừng người đó sẽ có quan hệ với tất cả đầu lĩnh lãnh đạo trong huyện nhỏ đó. Hắn còn không dám đắc tội. Thế nhưng ở Thượng Hải, tùy ý có thể thấy được CEO cùng Tổng Giám Đốc. Có tiền thì thế nào? Mấy người từ bên ngoài tới như các người, không có căn cơ ở bản địa, căn bản hắn không có e ngại. Viện trưởng, Trương Hải xương kia ở bệnh viện đã hơn 2 năm. Bác sĩ có chút khó xử nói, chủ yếu là hắn đã thu tiền của người nhà họ Trương rồi. Đồng ý với người nhà họ Trương có thể chứng minh bệnh nhân đã lành bệnh để được đưa ra ngoài. Đạt tới yêu cầu rồi sao? Tự vệ không nhanh không chậm hỏi. Một số chuyện ẩn bên trong giữa thủ hạ bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân, hắn cũng hiểu rất rõ. Tự mình ăn thịt cũng phải lưu cho bác sĩ uống một chút canh, bằng không mà nói những bác sĩ này sẽ không nghe lời mình, trực tiếp tố cáo với bên trên. Kết quả như vậy, cho dù là hắn cũng không có chịu nổi. Còn kém 30.000 thì được, đến lúc đó khi xuất viện, lại nói cho gia đình đó mua thêm một chút thuốc. Được, đã như vậy, vậy thì thả cho hắn ta xuất viện đi, dù sao Trương Hải Sương cũng là bệnh nhân của ông. Ông là hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân nhất. Chẳng qua phải nhớ cho kỹ, chúng ta phải có trách nhiệm với bệnh tình của bệnh nhân, phải có thái độ phụ trách với xã hội, tuyệt đối không thể lạm dụng lòng tốt. Nghe được ngôn ngữ thành khẩn thâm thí của từ duệ, trên mặt bác sĩ kia gật đầu lộ ra tán thành, nhưng mà trong lòng thì không cho là đúng. Ý trong lời của viện trưởng từ đã nói rõ ràng, chính là không muốn gánh trách nhiệm, nếu như sau khi Trương Hải Sương xuất viện, bệnh tình tái phát, thì chính bản thân mình là người chịu trách nhiệm. Chẳng qua, vị bác sĩ kia cũng không có sợ. Từ nửa năm trước, kỳ thực Trương Hải Sương cũng đã bình phục. Chỉ là bởi vì không đạt tới tiêu chí, tiêu phí của bệnh nhân cấp A là 500 ngàn do viện trưởng đặt ra, cho nên mới vẫn còn chưa được xuất viện mà thôi. Bác sĩ này rời đi, trên mặt tự duệ có vẻ dương dương đắc ý. Trước đây, khi hắn bị điều từ bệnh viện top 3 đến bệnh viện tâm thần làm chức viện trưởng, trong lòng vẫn luôn cực kỳ bất mãn. Một viện trưởng của bệnh viện tâm thần nói ra đều khiến cho người ta cảm thấy dị ứng. Thế nhưng, sau khi trở thành viện trưởng, hắn mới biết được làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần thoải mái ra sao. Những bệnh nhân này cũng không giống như những bệnh nhân tâm thần ở viện khác thường xuyên trách cứ bác sĩ, thỉnh thoảng còn gây ra mấy chuyện náo loạn. Ở trong bệnh viện tâm thần này, hắn chính là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Đúng rồi. Còn tên tiểu tử lâm chân kia gần đây ra sao? Nếu như còn không thành thật, vậy thì giao hứng hắn nhiều nhiều một chút. Ai kêu thằng nhóc này dám đắc tội với cậu Phan? Tôi đã thu của cậu Phan những 500 ngàn rồi. Sau khi tự vệ xem hết văn kiện, Trong miệng nói nhỏ một câu, bệnh viện tâm thần này của hắn trừ một số người bị bệnh tâm thần chân chính, cũng không thiếu người bị bệnh tâm thần được đưa vào. Mà một khi thu nhận vào bệnh viện tâm thần, trở thành bệnh nhân, chẳng khác nào người bị hạn chế năng lực hành vi hoặc là người không có năng lực hành vi. Như vậy người giám hộ của bệnh nhân này sẽ có thể đại diện, thay quyền toàn bộ hành vi dân sự của bệnh nhân, kể cả quản lý tài sản. Đối với tự Duệ mà nói, đây mới là nguồn thu nhập lớn chân chính của hắn. Mấy năm nay, hắn chỉ dựa vào chuyện này, liền lén thu nhập đạt đến mấy triệu. những người đưa người thân của mình vào viện tâm thần, sau đó lén bù mô, lấy tài sản của người đó, đều ngầm đút lót tiền cho hắn. tự Duệ không sợ phiền phức mà bản thân phải gánh. Dù sao dựa theo pháp luật quy định, cưỡng chế thu trị là không có ngưỡng cửa. Những bệnh nhân kia không có quyền lợi cự tuyệt thu trị, mà nếu quả thật chuyện xảy ra bị lộ ra ngoài, dẫn tới truyền thông truy hỏi, hắn cũng có thể dùng người nhà bệnh nhân đến từ chối. Gia thuộc người ta đều nói bệnh nhân có bệnh tâm thần, vậy thì nhất định là có bệnh tâm thần, lại thêm giả tạo một số số liệu kiểm tra cùng lý lịch sơ lược là có thể khiến bản thân mình trở nên trong sạch. Chẳng qua cũng nói cậu Phan kia cũng thật vẫn rất biết chơi. Tụ hội cởi mở, không hổ là người đã từng được ra nước ngoài. Trên phương diện này thật đúng là quá lợi hại. Hình như bạn gái của cậu Phan kia chính là bạn gái cũ của Lâm Dân. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp đáng yêu. Lần sau khi có tụ hội, tôi cũng phải tìm cơ hội nếm thử một chút mùi vị. Giữa lúc tự Duệ đang đắm chìm trong huyện tưởng của hắn, Tiếng đập cử cắt đứt ảo tưởng của hắn, khiến cho trên mặt của hắn ta lộ ra vẻ không vui. Mấy người trong bệnh viện đều biết, lúc này là lúc mình bắt đầu nghỉ trưa. Ai dám tới quấy rời mình vào lúc này? Hỗn, thư ký tạo. Đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên tự vệ thấy mấy bóng người đang đi tới. Nhất là thấy vị dẫn đầu, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đối với người của hệ thống thanh tra, Sợ rằng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy vị lãnh đạo này. quan lớn phụ trách kỷ luật của Bộ Thanh tra, Tào Cương. Từ Duệ nhận được tố cáo, có người tố cáo ông lợi dụng chức vụ, thu lấy mấy món hối lộ lớn, lén thả người bị bệnh tâm thần xuất viện, mạnh mẽ thu trị công dân không bị bệnh tâm thần. Hiện tại xin theo chúng tôi quay về tiếp thu điều tra. Nghe được lời của thư ký Tào lại nhìn vẻ mặt của thư ký tàu tự duệ liền biết mình thật sự xong rồi có người tố cáo cũng không đáng sợ đáng sợ chính là vì vậy mà thư ký tàu tự mình đến chuyện này có thể nói rõ một điều trong tổ chức đã quyết tâm muốn bắt hắn tự duệ bị mang đi cùng bị mang đi như hắn còn có mấy người nhân viên quản lý hành chính nhưng không ít bác sĩ trong bệnh viện đều hiểu rõ trong lòng đây chỉ là một khởi đầu bởi vì tự duệ Cả bệnh viện đã có không ít bác sĩ đều hư hỏng. Đợi sau khi Từ Duệ khai báo hết, đương nhiên những vị bác sĩ này cũng sẽ phải chịu thẩm lý và phán quyết. Từ Duệ bị mang đi, cùng lúc này cũng có một viện trưởng được cử tới đây. Đây là viện trưởng cùng đi theo Tàu Cương. Đứng nhìn Tàu Cương áp tải Từ Duệ lên xe rời đi. Sau đó vị viện trưởng này mới không lập tức đi dự họp hội nghị, mà là đi tới một phòng bệnh khác. Lâm chân, cậu có thể xuất viện rồi, có người chờ cậu ở cửa sân. Lâm chân đang chui rút trong một góc phòng, nghe như vậy thì ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy vết thương xanh tím lại lộ ra vẻ khiếp sợ. hiển nhiên là đã bị mấy lời của viện trưởng làm cho chấn kinh. Lâm chân, tự vệ đã bị cấp trên bắt đi tiếp nhận điều tra. Cũng biết cậu là bị cưỡng chế thu trị. Bệnh viện sẽ có hội nghị bồi thường cụ thể cho cậu. Đợi sau khi hội nghị kết thúc sẽ thông báo cho cậu. Tôi xin thay mặt bệnh viện, chân thành xin lỗi cậu vì những khổ cực mà cậu đã trải qua bao nhiêu ngày qua. Viện trưởng mới rất là chân thành, tuy rằng trong lòng của ông tràn ngập vô số nghi ngờ. Lần này từ Duệ rơi đài, rõ ràng có liên quan tới người thanh niên tình lâm chân trước mặt này. Cái gọi là có người tô cáo tuy rằng tồn tại, Nhưng nếu như dựa vào tố cáo, có thể kéo một vị viện trưởng xuống, hơn nữa còn là nhanh chóng mau lẹ như thế. Vậy gần như hơn phần nửa quan viên đều đã bị bắt đi. Nói cách khác, tất nhiên là có nhân vật lớn ra mặt thay cho lâm chân. Nhưng nếu lâm chân có hậu đài lớn như vậy, là làm sao có thể bị tống vào bệnh viện tâm thần, còn có thể bị nhốt lâu như thế. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vị viện trưởng mới này Cũng biết, có một số việc hắn không nên quá tò mò. Nói chung, lần này tự vệ rơi đài khiến hắn nhặt được chức vị viện trưởng là một chuyện tốt. Dù chỉ là viện trưởng bệnh viện tâm thần, thì đó cũng là viện trưởng. Địa vị cũng không hề thấp hơn mấy viện trưởng bệnh viện hạng thấp kia. Mười phút sau, lâm chân đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đến hiện nay anh ta đều có chút hoảng hốt. thân nhân bán đứng, bạn gái phản bội. Bao nhiêu buổi tối anh ta đã nghĩ tới Hay là bản thân cứ kết thúc sinh mệnh như vậy đi Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt Mà lâm chân cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa bệnh viện Trẻ tuổi như anh ta vừa theo vị viện trưởng kia mới nói Sau khi bản thân mình xuất viện sẽ có người đón mình Nhưng dường như mình không có nhận ra cậu ấy Lâm chân Tôi đưa anh đi tới một nơi Nhìn mặt lâm chân đầy râu, tinh thần hoảng hốt, trong lòng của Phương Minh cũng khe khẽ thở dài. Chẳng qua lập tức, hắn phát hiện vẻ đề phòng trong mắt của lâm chân. hiển nhiên trải qua đã kích lần này, trong lòng của anh ta đã sinh ra vô số phòng bị đối với người ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không hại anh. Bằng không cũng không cần phải đưa anh ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nghe được lời nói của Phương Minh, Lâm chân trầm ngâm một lát rốt cuộc gật đầu. Cũng đúng, nếu như muốn đối phó mình, hoàn toàn không cần thiết phải cứu mình ra khỏi bệnh viện tâm thần. Phương Minh chặn một chiếc taxi. Lâm chân ngồi vào cùng Phương Minh. Dọc theo đường đi, hai người không ai nói câu nào. Thẳng đến cuối cùng taxi dừng ở nơi Nghĩa Trang. Sau khi xuống xe ở Nghĩa Trang, Nét mặt của Lâm Chân tràn đầy nghi ngờ, không rõ vì sao người thanh niên trẻ tuổi không khác gì mình trước mặt này, lại muốn đưa mình đến nơi đây. Dọc theo con đường này, tuy rằng Lâm Chân không chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng anh ta một mực yên lặng, quan sát đối phương. Kết quả lại phát hiện đối phương còn bình tĩnh, nhẫn nại hơn cả bản thân mình. Một đôi mắt kia yên tĩnh như hồ nước mùa thu, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Từ trên nét mặt của đối phương Tôi tên là Phương Minh Đang lúc Lâm Chân nghi ngờ Đột nhiên nghe được lời nói của đối phương Theo bản năng anh ta liền đáp Tôi là Lâm Chân Tôi biết Nghe được đối phương trả lời Lâm Chân cũng cười khổ một tiếng Đối phương có thể cứu mình ra khỏi bệnh viện tâm thần Vậy khẳng định là biết tên mình Chính mình trả lời câu kia Thật sự là quá vô nghĩa Phương Minh nhìn Lâm chân có mấy lời hắn thật sự không cách nào nói ra được, tỷ như những chuyện Lê Vũ Song đã gặp, nhưng mà có một số việc hắn phải đi làm, dù cho trong lòng Lê Vũ Song cũng không muốn khiến Lâm chân biết những chuyện này. Lâm chân Nghe nói anh có một thanh mai trúc mã. Phía trước dẫn đường, Phương Minh vừa mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chăm chăm Lâm chân Chú ý đến từng biến hóa biểu tình trên mặt Lâm Chân Quả nhiên sau khi nghe thấy bốn chữ Thành Mai Trúc Mã Nét mặt của Lâm Chân liền thay đổi Đầu tiên là kinh ngạc mang theo một chút tình cảm ấm áp Nhưng mà tiếp theo lại trở nên phẫn nộ Đến cuối cùng càng lạnh lùng đáp Tôi không có Thành Mai Trúc Mã gì Trong lòng của Lâm Chân Anh ta không thể tiếp nhận chuyện Lê Vũ Song phản bội Bởi vì anh ta cũng không biết chân tướng, nhưng anh ta vẫn thấy Phan Tuần dẫn theo Lê Vũ Song xuất hiện trước mặt anh ta. Đối với anh ta mà nói, đây là phản bội lớn nhất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lâm chân, không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc dừng trước một cái bi mộ. Ánh mắt của lâm chân rơi vào trên bi mộ, đột nhiên lão đảo, hai mắt nhìn chọc chọc vào chữ trên bia. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin Không Không Tôi không tin Điều này sao có thể Tôi không tin Nhìn cái tên quen thuộc trên bia mộ Lâm chân không thể nào chấp nhận được sự thật này Giờ khắc này trong mắt của anh ta Đã không còn hận ý cùng phẫn nộ Mà chỉ là thất kinh Cùng không thể nào chấp nhận được Bất kể ra sao đây cũng là người con gái anh ta yêu nhiều năm làm sao cô ấy có thể chết như vậy tôi không tin nhất định là cậu lừa gạt tôi nhất định là vũ song chưa chết cô ấy cô ấy chưa chết nhìn dáng vẻ của lâm chân có chút điên cuồng trong lòng của phương minh ngược lại có chút vui mừng cảm giác được vui mừng thay cho lê vũ song chi ít không uổng công lê vũ song bị lâm chân mà hy sinh nhiều đến như vậy Lâm Trân à, nơi này có lá thư mà Lê Vũ Song để cho tôi, giờ tôi chuyển giao cho anh. Trên tay của Phương Minh xuất hiện một phong thư. Phong thư này thật sự do Lê Vũ Song viết, hơn nữa là Lê Vũ Song lưu lại trước khi cô ấy chết. Trên thực tế, trong lòng Lê Vũ Song đã chuẩn bị kỹ càng. Cô đã sớm chờ, đợi ngày Lâm chân xuất viện, cô sẽ kéo theo Phan Tùng chết theo cô. Lâm chân suy ngốc tiếp nhận phong thư, vẹn vẹn chỉ vừa mở ra liếc mắt, nước mắt liền không nhịn được tuôn rơi. Đến sau này, càng là phát cuồng, ôm mộ bia của Lê Vũ Song mà gầm. Đây là một loại phát tiết, mà Phương Minh thì đứng ở một bên cũng không quấy nhiễu. Hắn không có xem nội dung trong thư, nhưng cũng biết, có lẽ Lê Vũ Song sẽ không nói cho Lâm chân một số chân tướng. Bởi vì cô muốn để lại cho lâm chân Một ấn tượng tốt nhất Nửa giờ đồng hồ trôi qua Cảm xúc của lâm chân mới khôi phục Bình tĩnh hơn Mà lá thư này Cũng đã sớm bị nước mắt của anh ta Làm cho ướt nhẹt Nhưng cho dù là vậy Anh ta vẫn thận trọng gấp gọn lá thư này Sau đó nét mặt trân trọng Để vào trong ngực mình Lâm chân Tuy rằng Lê Vũ xong đã đi nhưng tôi nghĩ, khẳng định cô ấy hy vọng cuộc sống sau này của anh có thể trôi qua thật tốt, dẫn theo hy vọng của cô ấy cùng nhau sống sót. Phương Minh không phải loại người biết an ủi người khác, hắn chỉ thuật lại lời của Lê Vũ Song cho Lâm chân Về phần Lê Vũ Song, vào ngày hôm qua cô đã đi đến tỏi âm. Thời gian trở lại một ngày trước, khi Phương Minh rời khỏi biệt thự nhà họ Phan, Lê Vũ Song cũng bị hắn đưa đi. Mà bởi vì giết chết Phan Tùng, oan khí của Lê Vũ Song cũng được hóa giải hơn phân nửa. Chỉ là rốt cuộc Lê Vũ Song đã hóa thành ác quỷ, hơn nữa bởi vì là oan khí tam thế. Phương Minh cũng không lựa chọn hóa giải oan khí của Lê Vũ Song mà đưa cô về cõi âm. Quỷ hồn của Lê Vũ Song về tới cõi âm, dĩ nhiên oan khí cũng sẽ tiêu tan. Chẳng qua trong lòng Phương Minh vẫn có một điểm hiếu kỳ hằng muốn từ lâm chân này đạt được đến đáp án lâm chân có phải giữa anh và lê vũ song đã từng gặp phải chuyện đặc thù gì nghe được lời nói của phương minh lâm chân sững sốt một chút trên mặt lộ ra hồi tưởng anh ta cùng lê vũ song lâu như vậy nhưng muốn nói tới những chuyện đặc biệt dường như chỉ có một thứ năm năm trước khi tôi và Vũ Song mới tốt nghiệp trung học, hai người chúng tôi đã đến Nam Cương du ngoạn một chuyến. Lúc đó có thể là bởi vì thủy thổ không quen. Khi tôi vừa đến Nam Cương liền bị bệnh. Hơn nữa bệnh vô cùng nghiêm trọng. Cho tới sau này, Vũ Song tìm tới một lão bà người bản xứ. Lão bà này cho tôi một số dược thảo hồi phục cơ thể. Sau đó cơ thể của tôi mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lâm chân nhớ đến năm năm trước, bản thân mình đã có một hành trình đến Nam Cường, sau đó anh ta mới biết được phải khó khăn lắm mới có thể mời bà bà kia. Ở tại một nơi vô cùng vắng vẻ là Vũ song đã đi hơn 10 dặm đường núi tự mình mời tới. Anh ta đã hỏi qua Vũ song phải nói thế nào mới mời được lão bà kia qua đây. Nhưng Vũ song chỉ quay qua tươi cười với anh, nói đây là một bí mật, còn nói sau này nếu như Tôi dám bắt nạt cô ấy Vậy thì người gặp không may Ngược lại là tôi Ngay được lâm chân giải thích Trong nháy mắt Phương Minh hiểu rõ tất cả Hiểu rõ vì sao Lê Vũ Song Sẽ có oán khí tam thế Cổ tình nhân Vị lão bà kia hẳn là Cổ sư Nam Cương Bà Lê Vũ Song đã bị gieo cổ tình nhân Cổ tình nhân cũng không cần gieo Có cả hai người Chỉ cần gieo vào cơ thể một người Trong đó là đủ nếu người bị gieo cổ tình nhân này Mà phản bội tình lữ Vậy thì sẽ gặp phải phản vệ Mặt khác cổ tình nhân Là một loại cổ rất đặc thù Nó cũng không phải là một loại cổ trùng Đúng hơn phải nói Là một loại khế ước thuộc về linh hồn Lấy linh hồn của bản thân mình Làm khế ước Loại khế ước này có thể khiến hồn phách Của một người trở nên mạnh mẽ Cho nên sau khi Lê Vũ xong chết Quỷ hồn của cô ấy dưới tác dụng Của cổ tình nhân Mới có thể có oán khí tam thế 15 phút sau Phương Minh dân một nén nhang cho Lê Vũ xong Rồi rời đi Về phần lâm chân Lúc bóng đêm triệt để đen xuống Anh ta mới đi ra khỏi nghĩa trang Mà lâm chân cũng không biết Trong bóng đêm đó Có một bóng người xinh đẹp dường như đang nhìn anh ta đi Mãi cho tới khi thân ảnh của anh ta Hoàn toàn biến mất Tại nhà họ dịp. Alice của chúng ta lợi hại như vậy ư. Ừ. Nhỏ như vậy đã có thể ngâm thơ. Thật sự là lợi hại. Phương Minh ngồi xuống trên sofa. Trong tay Alice cầm một quyển thơ cổ bách thủ. Nằm sấp trên bắp đùi của Phương Minh. Mà Phương bảo bảo thì ở một bên loay hoay chơi đùa mây mắn đồ chơi của cậu bé. Chỉ là ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc về Phương Minh cùng Alice bên này. Dạ. Bà nội mới vừa dạy con đọc thơ. Alice ngọt ngào đáp. Bà nội trong miệng cô bé dĩ nhiên chính là mẹ của Diệp Tử Du Lương Quỳnh. Đối với Alice gọi mình là anh là gọi Lương Quỳnh là bà. Đối với loại xưng hô hỗn loạn bối phận này Phương Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Vậy anh trai sẽ khảo em thử. Bài thơ này đọc ra sao? Phương Minh mở quyển sách lật đến tờ thứ nhất đưa tay chỉ vào bài Tỉnh Dạ Tư của Lý Bạch. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Như Lương dạy Alice đọc thơ, nhất định sẽ dạy cô bé đọc từ bài đầu tiên. Đến lúc đó chờ Alice ngâm xong, hắn liền khen Alice, bọn nhóc mà, cần chính là biểu dương. Nhưng mà sau khi Alice cất giọng non nớt niệm tụng, lại khiến cho khóe miệng của Phương Minh không nhịn được co quắp, mạnh mẽ nín cười. Mẫn Nông Lý hạ, gặp lúa ngay giữa trưa, hạ thấp, lúa hạ thổ, gạo trước khi thành cơm, xử lý đều khổ cực. Alice vừa ngâm tụng, vừa dùng ngón tay chỉ vào chữ trong sách, một bộ dáng nghiêm chỉnh vô cùng. Sau khi đọc xong còn ngẩng đầu, dùng một loại biểu tình kiêu ngạo nhìn về phương minh, dường như đang đợi anh trai khích lệ. Không, không tệ, Alice của chúng ta thật là thông minh. Một lúc sau, phương minh vươn tay, sờ sờ tóc của Alice. Hắn còn có thể nói gì đây, nên phối hợp Alice diễn xuất, hay là có thể làm như không thấy. Ở một bên chơi đùa đồ chơi, thấy như vậy, phương bà bảo lại không mặc kệ. Cất bước chân nhỏ chạy đến, dùng một loại khinh bỉ đưa mắt nhìn hướng phương minh, đồng thời cất giọng non nớt nói. Đây không phải là mẫn nông. Không sai, chính là mẫn nông. Là gặt lúa ngay giữa trưa Alice cũng không có mặt kệ Hai tay chống eo nhỏ Chua miệng nói Anh trai đều nói là đọc như vậy mà Thấy phương bà bảo dùng Một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình Phương Minh khó có được hơi đỏ mặt Chẳng qua lập tức trong lòng liền giận Tiểu tử thối cũng còn biết Hủy danh dự của anh đây Mà không biết nhường nhịn Alice sao Không biết có một loại đồ vật Gọi là lời nói dối có thiện chí hay sao Bà bảo con không nên nói lung tung Đây là mẫn nông Đây không phải là mẫn nông Cha là một tên lừa gạt Bà nội đã nói không thể gạt người Bài thơ này con đã học qua Phương bà bảo đặt lấy sách vở Trên tay của Phương Minh Ngón tay chỉ vào dòng thứ nhất Trong bài tỉnh dạ tư Bắt đầu nhận nhận chân chân thì thầm gian tuyết Liễu tông nguyên Thiên sơn chim bay tuyệt Vạn kính nhân tuôn diệt Nè Cậu đọc sai rồi, đây là mẫn nông, đây là mẫn nông. Ngày hôm qua bà nội dạy tôi rồi, bà nội còn khen tôi đọc rất tốt. Là Giang Tuyết, ngày hôm trước tôi đi nhà trẻ đã niệm bài thơ này, lão sư còn có phần thưởng cho tôi là một hoa bé ngoan. Nhìn Phương bà Bảo cùng Alice tranh luận không ngớt, Phương Minh xoa xoa mi tâm. Hắn rất muốn hỏi một câu, dì Lương cùng mấy thầy giáo ở nhà trẻ của Bảo Bảo, các người là rất nghiêm túc sao? Ngay khi Phương Minh nhìn hai đứa bé cãi nhau Điện thoại di động của hắn vang lên Liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình Sau đó nghe Có chuyện như vậy ư ừ. Được rồi, đi Hiện tại cô phái người tới đón tôi đi Ngày hôm nay có thể xuất phát Phương Minh cất điện thoại Alice cùng Phương Bà Bảo ngừng tranh luận Hai đứa đều trơ mắt nhìn Phương Minh Chờ đợi Phương Minh quyết đoán À Kỳ thực bài thơ này tên là Tỉnh dạ tư Rốt cuộc phương minh quyết định Vẫn phải thành thực giáo dục đứa bé Chỉ là lời nói của hắn vừa ra Alice cùng Phương Bảo không mặc kệ Đồng thời ngắt lời hắn Anh trai Đây không phải là tỉnh dạ tư Tỉnh dạ tư là bài này mới đúng chứ Alice cầm sách vỡ lên Lật lật thêm vài trang Cuối cùng chỉ vào một bài phong kiều Dạ bạc Nói rất là nghiêm túc Đúng rồi Bài này mới gọi là tỉnh dạ tư Phương bà bảo một bên cũng công nhận gật đầu Ôi trời ơi, mình có thể nói gì đây Phương Minh có chút tuyệt vọng Điều may mắn nhất là không bao lâu Một chiếc xe con liền đứng dưới lầu nhà hòa diệp Rốt cuộc, cũng giải cứu hắn Trên xe, nét mặt của lăng sở sở có chút nghiêm túc Sau khi Phương Minh vừa lên xe, liền chạy Chạy thẳng về hướng sân bay Tình huống cụ thể là như thế nào? Nói trước một chút đi. Lăng sợ sở hít sâu một hơi sau nó nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không phải rất rõ ràng. Chính là một giờ trước em trai tôi gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Nói là em ấy muốn kết hôn, sau đó gửi cho tôi một tấm hình. Mà sau khi nhìn thấy tấm hình này tôi đã gọi điện thoại ngay cho nó nhưng mà không có gọi được. Phương Minh tiếp nhận di động của Lăng sở sở đưa tới. Trong tấm ảnh có quá nhiều người mặc quần áo dân tộc hội tụ lại chung một chỗ. Mà vị trí trung tâm nhất chính là một cặp tình lữ sắp cưới. Cô gái mặc một bộ váy đỏ cùng Lăng Duy đang cười khúc khích. Em trai cô kết hôn nhanh như vậy cũng tốt mà. Có thể bớt tai họa cho những nữ sinh khác. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Lăng sợ sở, sở quay đầu, trừng mắt. Nếu thật sự là em trai tôi ổn định muốn kết hôn... Vậy nhất định tôi sẽ đồng ý, nhưng mà quan trọng lúc này em trai tôi đến Nam Cương bên kia, bên người có dẫn theo một cô gái, nhưng bây giờ đối tượng kết hôn với em trai tôi không phải là cô gái kia, mà dựa theo cô gái kia đã nói, cô ấy và em trai tôi đã tách ra ở Nam Cương, em trai tôi là bị một đám người bắt đi mất. Ác trại phù nhân Ác trại cái đầu cậu đó, nói chung vấn đề này có chút không bình thường. Bây giờ tôi còn chưa dám nói cho mấy người bà nội cùng cô cô, dự định tạm thời đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể ra sao. Kỳ thật cũng không có gì không tốt mà. Nghe nói mấy cô gái miêu tộc dám yêu, dám hận. Gặp phải người khác phái mà mấy cô ấy thích sẽ chủ động theo đuổi. Không dừng cô gái miêu tộc nào đó coi trọng em trai cô. Chỉ ít những cô gái miêu tộc này đều tinh khiết tự nhiên. Tốt hơn nhiều so với mấy hot mạng, đọc phẫu thuật thẩm mỹ mà em trai cô tìm kiếm kia. Phương Minh à, dù thế nào đi nữa, em trai tôi cũng coi như là họ hàng của cậu đó. Cậu có thể đừng hả hê như vậy có được hay không? Nhìn ra lăng sợ sở bất mãn, Phương Minh không nói thêm gì. Những lời hắn nói vừa nãy chẳng qua là giảm bớt tâm tình vội vàng trong lòng lăng sợ sở. Lúc này ánh mắt rơi vào trên tấm hình, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt bên trong tấm hình khóe miệng lại dung lên một vòng tươi cười ẩn ý sâu xa. Thật là vừa khớp, từ làng du lịch gặp được một vị cổ sư Nam Cương. Rồi đến cổ tình nhân trên người của Lê Vũ xong. Mà bây giờ, hắn lại tự thân đi tới Nam Cương. Xem ra hắn và Nam Cương thật đúng là có duyên phận. Lăng sợ sở, sở đã sớm mua xong váy máy bay. Chuyến này chỉ có hai người là cô ấy và Phương Minh. Sợ dĩ sẽ gọi theo Phương Minh cùng đi là vì cô biết Nam Cương bên kia có chút thần bí, nhất là cô gái mà em trai mình dẫn đi có nói. Em trai mình dường như đã mê đắm mấy cô gái Nam Cương, mê đắm tới mức giống như đã nhập ma. Vì vậy cô ấy hoài nghi, trong này có thể có chuyện bí ẩn gì, lúc này mới kéo Phương Minh theo. Khi Phương Minh cùng lăn sở sở đến sân bay ở một thành thị nào đó của Nam Cương, nơi sân bay đã có người chờ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lái một chiếc xe dép chờ ở đó. Là cô Lăng đúng không? Ông chủ của chúng tôi, để tôi làm tài xế cho hai người. Tôi tên là Đông Ba Thạch. Trước khi tới, Lăng sợ Sở, Sở đã liên hệ với một người bạn ở địa phương, để đối phương phái một người hướng dẫn viên du lịch địa phương cùng tài xế qua dẫn đường cho bọn họ. Ở một nơi xa lạ như Nam Cương, rất nhiều chuyện cần phải kiên kỵ. Có một người dân bản xứ có thể tránh khỏi rất là nhiều phiền phức. Xin chào anh Đông. Lăng sở sở bắt tay với đối phương, chẳng qua Phương Minh nghe thấy những lời lăng sở sở nói, lại cười một tiếng. Lăng sở sở không biết dòng họ của người miêu tộc cùng dân tộc Hán là có khác nhau. Người miêu tộc chú ý ba mối họ duy nhất. Về này tên Đông Ba Thạch, kỳ thực tên chỉ có một chữ Đông, dòng họ là Ba Thạch. Bởi vì người của miêu tộc, ngoại trừ chữ thứ nhất là tên của mình, những chữ sau toàn là cha hoặc là ông nội. Đông ba thạch, đó chính là nói cha của người này là ba thạch X, mà tên của ông nội hắn chính là thạch XA. Nói đúng hơn là tên của con trai ngoại trừ chữ thứ nhất, mấy chữ sau đều là chữ thứ nhất trong tên của cha. Lấy một thí dụ, giả như đời ông nội tên là 123, Dạng như vậy, tên con trai con gái chính là A-12, mà cháu đồng lứa chính là ba a 1 Lại thêm đời sau của đồng lứa chính là c b Đây là đặc điểm về tên gọi của người miêu tộc, chỉ khi lấy tên người Hán mới có tư cách đặt chữ lót. Mặt khác bởi vì miêu tộc không có hệ thống văn tự, tên miêu cũng không cách nào dùng chữ Hán để viết ra, cho nên đều lấy những chữ đồng âm với chữ Hán. Giống như tên Đông Ba Thạch, dùng chữ Hán phiên dịch căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cũng chính vì một điểm này, ban nãy Phương Minh mới bật cười. Dù theo thói quen của dân tộc Hán, hẳn là lăng sở sở phải gọi đối phương là cậu Thạch. Nếu lễ phép thân thiết một chút, có thể gọi là anh Đông. Chẳng qua Phương Minh không giải thích cho lăng sở sở những điều này. Hai người lên xe dép của Đông Ba Thạch lái, lập tức đi về một phương hướng. Nam Cương, có được khi đi xe lửa cũng không phải là một sự lựa chọn tốt, thậm chí tương phản xe Việt giả sẽ dễ dàng di chuyển ở nơi này hơn. Đồng Ba Thạch dựa theo địa điểm Lăng Sở Sở nói, lái xe liên tiếp 3 giờ đồng hồ, rốt cuộc xe ngừng ở một thôn trấn. Nét mặt của Lăng Sở Sở có chút tiều tụy, chẳng qua sau khi xuống xe, lập tức gọi một cuốn điện thoại ra ngoài. Không bao lâu sau đã có mấy người trẻ tuổi đi về phía bên này. Chị là chị của Lăng Duy đúng không? Mấy người nam nữ trẻ tuổi Nam sinh ăn mặc đều rất hợp thời trang Về phần mấy cô gái cũng đều rất đẹp Đây là tổ hợp của Phú Nhị Đại Cùng mấy nữ hot mạng Mà người đầu tiên mở miệng Chính là một cô gái mặc váy yếm dài Cô gái này cũng chính là cô gái Mà Lăng Duy đưa theo bầu bạn Đúng rồi Rốt cuộc em trai tôi xảy ra chuyện gì? Đối với loại con gái này Lăng sợ sở không có cảm tình gì nhưng cũng không cách nào trách móc người ta Mỗi người đều có một cách sống riêng Mỗi người cũng đều có giả tâm của mình Muốn trèo lên phú nhị đại có tiền Thật ra đây là ảo tưởng trong lòng rất nhiều cô gái Chỉ có điều phần lớn cô gái không có vốn lý này mà thôi Nếu như các cô gái chưa từng có ý nghĩ này Mấy tiểu thịt tươi sao có thể hot đến như vậy Mấy tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo sao có thể được hoan nghênh Cho nên từ một điểm này mà nói Đàn ông cùng phụ nữ đều giống như nhau. Ba ngày trước chúng tôi đã tới đây, bởi vì nghe nói người bản xứ sẽ tổ chức một hoạt động trên mạng. Nhưng ngay tại ngày trước, đột nhiên Lăng Duy bị một cô gái miêu tộc mê hoặc, sau đó cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, liền theo cô gái miêu tộc kia. Chúng tôi muốn khuyên bảo, nhưng bị cô gái miêu tộc đó kéo theo người tức cảnh cáo. Những người đó đều rất là hung ác. Nét mặt của cô gái này tràn đầy ủy khuất Đồng bạn bên cạnh cũng theo chân giải thích Không phải là bọn họ không ngăn cản Lăng Duy Mà là vì không có ngăn được Sau này chúng tôi cũng có báo cảnh sát Nhưng cảnh sát nói Lăng Duy tự nguyện đi theo người ta Bọn họ cũng không can thiệp được Sau đó tôi nghĩ Lăng Duy đã nói với chúng tôi Về công việc của chị gái cậu ấy liền theo trên web Tìm được số điện thoại phục vụ khách hàng Của tập đoàn nghiễm niên Nên gọi được cho chị Lăng sợ sở gật đầu rồi tiếp tục hỏi Vậy mấy người có biết bọn họ đưa em trai tôi tới nơi nào không? Biết những cảnh sát kia còn đi qua chính là trại của một miêu tộc ở trong núi. Lúc đó chúng tôi cũng muốn vào trong trại nhưng cảnh sát không có đồng ý chỉ cho chúng tôi chờ bên ngoài trại còn bọn họ đi vào trong xử lý chuyện này Xử lý? Cứ xử lý như vậy sao? Sắc mặt của Lăng sợ sở có chút khó coi dưới cái nhìn của cô, những cảnh sát này không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Rất có thể những cảnh sát này là hướng về dân bản xứ, thậm chí còn có thể có quan hệ thân thích với người trong trại. Trại kia tên là gì? Bây giờ chúng tôi liên quan. Dạ tên là Ba Toa, đúng rồi chính là cái tên này. Lúc đó chúng tôi còn nói, một cái trại thôi, vậy mà đặt tên theo phong cách nước ngoài. Nghe được người này nói, Phương Minh chú ý nét mặt Đông Ba Thạch biến hóa một chút, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Đi thôi, chúng tôi phải đi trại Ba Toa, các người trở về đi. Lăng sợ sở rất nhanh đưa ra quyết định, chẳng qua mấy người nam nữ trẻ tuổi kia lại không muốn cứ như vậy rời đi. Một người nam sinh trong đó nói Chị Lăng à, A Duy cùng đi với chúng tôi, sao chúng tôi có thể bỏ mặt cậu ấy về trước được? Chúng tôi sẽ đi cùng với chị. Đúng đó, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cũng không tin đám người miêu tộc này dám không giao người. Chị Lăng à, em rất là lo cho a Duy, để cho tụi em cùng đi được chứ. Cô gái mặt vây yếm mang trên mặt lo lắng. Ừm, được rồi. Sau khi Lăng sợ sở suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục cự tuyệt. Quả thật, nhiều người thì sức lớn hơn. Nếu như gặp phải một ít chuyện, nhiều người cũng dễ ứng đối đồng bà thạch mở xe dép chỉ có ba hàng cũng đủ cho bốn năm người chen chúc chỉ là lúc lái xe đồng bà thạch vẫn mang một bộ dáng muốn nói lại thôi phương minh phát giác ra cười cười hỏi đồng đại ca anh là có lời gì muốn nói sao có quan hệ cùng với trại ba toa ừ, phải đồng bà thạch gật đầu suy nghĩ một chút sau đó đáp nếu như ông chủ không có nói trước Không quản các người cho tôi bao nhiêu tiền Tôi cũng sẽ không đưa các người Đi trại ba toa Là vì sao? Lăng sở sở có chút tò mò Trại này không thích hợp cho người ngoài đi vào Cho dù một số người thuộc miêu chúng tôi Cũng không dám đi tới đó Ba toa ở trong miêu tộc chúng tôi Có ý là cây cỏ phồn thịnh Đây là một trại sinh miêu Trong trại đều là sinh miêu Ngay cả mấy người thuộc miêu chúng tôi Cũng bọn họ không có để ý đâu đương nhiên càng ghét những người của tộc khác đến trại của họ trên mặt của đông ba thạch mang theo cười khổ anh ta không nghĩ tới lăng sợ sở lại muốn đến trại của xin miêu nếu sớm biết như vậy trước đây anh ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ông chủ xin miêu không muốn liên hệ cùng người ngoại tộc mà ba toa chính là một trại Sinh miêu điển hình những người thuộc miêu giống như bọn hắn còn có thể kết hôn cùng người trại khác thậm chí sẽ còn gã cho người của dân tộc Hán. Nhưng mà người của trại Ba Toa đã có quy định không lấy người ngoài trại. Nam nữ kết hôn đều phải lấy người trong một trại. Từ Tân Trung Quốc đến hiện nay đã có mấy chục năm trôi qua. Toàn bộ trại Ba Toa chỉ có hai cô gái gã ra ngoài, nhưng chỉ được thời gian ngắn ngủi ba năm liền chết. Mà mấy cô gái trại khác càng không có một người nào nguyện ý đến trại Ba Toa. Bởi vì những cô gái trại ngoài được gã tới Đều không sống quá một năm Nghe được lời nói của Đông Ba Thạch Lăng sợ sợ có chút tức cười Một trại phong bế như vậy Đây chẳng phải sẽ dẫn đến huyết thống hỗn loạn Kết quả sau cùng Chỉ có thể sinh sản cận huyết Nhưng sinh sản cận huyết Sẽ dẫn đến tình huống đứa bé Dễ xuất hiện dị dàng cùng chết yếu Đến cuối cùng Người sẽ chỉ càng ngày càng ít thôi Tôi nghĩ đây không phải nguyên nhân mà anh không muốn đi. Phương Minh nhìn về Đông Ba Thạch nói Sợ dĩ nguyên nhân các anh không muốn bước vào trại Ba Toa là vì trại Ba Toa là một cổ trại có đúng không? Trên đường đi tới trại miêu Ba Toa Phương Minh coi như đã biết tên của mấy người trẻ tuổi này. Tên của hai người nam lần lượt là Trương Uy cùng Triệu lộc nhưng không phải là người thủ đô Quen biết Lăng Duy là vì chơi trò chơi với nhau nên biết, đều là thổ hào trong game. Sau khi quen thuộc lẫn nhau trong hiện thực, liền thường xuyên tụ hội. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tụ hội cùng nhau. Một đám phú nhị đại có tiền tụ hội, làm sao có thể thiếu mấy cô gái. Mà ba cô gái này đều là mô hình máy bay. Ngày bình thường vẫn trực tiếp cùng tham gia một số hoạt động khách quốc. Thích nhất là lũ con trai nhà giàu như Lăng Duy. Người bạn gái lần này của lăng Duy tên là Lộ Lộ. Về phần tên của hai người khác cũng rất dễ nhớ. Theo thứ tự là Đan Đan cùng Điềm Điềm. Lúc trước, ba cô gái này cũng không quen biết nhau. Nhưng hết mạng trong thiên hạ là một nhà. Vài ngày ở chung với nhau cũng đều rất quen. Chẳng qua năm người này cũng biết lúc này không phải thời gian để giới thiệu mình. Sau khi giới thiệu tên đơn giản liền an tĩnh ngồi trên xe. Xe càng lái càng nghiêng. Đến sau này, gần như không nhìn thấy người ở. Chỉ có đường đất vàng lắc lưu nghi ngã. Một giờ sau, xe dừng trước một đường núi. Đông Ba Thạch nhìn một đoàn trúc đỏ rực ở ven đường bên trái. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. đồng đại ca, sao không tiếp tục lái xe? Sợ là chúng ta không thể đi lên trại Ba Toa. Đâm gậy trúc khô héo trên con đường này. Nói rõ trại Ba Toa không cho phép người ngoài đi vào. Nếu như chúng ta cứ xông thẳng vào như vậy Người của trại Ba Toa Sẽ trả thù chúng ta Trên trán của Đông Ba Thạch Có mồ hôi túi ra Bình thường trại Sinh miêu Đã không chào đón người ngoài Nhưng cũng không đến mức đóng cửa Từ chối tiếp khách Nếu như xông bừa vào Tối đa chỉ bị đuổi ra ngoài là cùng Nhưng nếu người ta dựng gậy trúc Ở ngay trước trại Đây chính là một loại cảnh báo rõ ràng Cùng nghĩa với câu phía trước cấm đi vào Bước vào Người tự gánh lấy hậu quả. Không sao đâu, chúng ta chỉ đi tìm người. Nghĩ đến người ta cũng sẽ lường giải. Hơn nữa, chưa kể nếu bạn tôi có kết hôn cùng cô gái trong trại thật. Chúng tôi đây cũng có thể coi như là người nhà trai. Hôn lễ này không có gia thuộc nhà trai xuất hiện, nào tính là hôn lễ hợp cách. Phương Minh cười cười an ủi Đông Ba Thạch, nhưng dù nói cái gì, Đông Ba Thạch cũng không nguyện ý đi tiếp. Lăng sợ sở buộc lòng phải hỏi Từ nơi này đến trại Ba Toa Có còn xa không? Không xa Chỉ cần đi qua đỉnh núi này là tới Đã như vậy Thì anh ở chỗ này chờ chúng tôi đi Chính chúng tôi sẽ tự đi vào Lăng sợ sở không làm khó người ta Mà muốn xuống xe Nhìn đỉnh núi phía trước Ngọn núi này cũng không cao Trên núi cũng không thiếu ruộng bậc thang Chỉ có điều không nhìn thấy người nào Đang làm việc trong đồng ruộng Thay đám người phương minh quyết tâm muốn đi vào, Đông Ba Thạch nghĩ đến ông chủ nhà mình dặn dò. Sau khi suy nghĩ một chút thì lên tiếng. Cô Lăng Khi các người vào trại, nếu như nhìn thấy có người nhìn chăm chăm các người, hoặc là cảm giác được thân thể có cái gì không khỏe, vậy thì dùng móng tay cái ghim vào đầu ngón tay giữa. Độ mạnh yếu phải đạt tới cảm giác như có cây châm đâm vào đầu ngón tay. Mặt khác tốt nhất Không nên nhìn chăm chăm vào người trong trại, cũng không cần cách bọn họ quá gần, giữ vững khoảng cách nhất định nha. Đối với Đông Ba Thạch mà nói, hắn không có dám đi vào, mà đây là chuyện duy nhất hắn có thể dặn dò. Nhưng cuối cùng, mấy người này có thể toàn thân trở ra hay không, hắn cũng không chắc. Nếu như hắn không chờ được người đi ra, vậy cũng chỉ còn cách mau trong báo cáo chuyện này cho ông chủ. Được rồi, chúng tôi đã biết. Xin cảm ơn Đông Đại Ca. Lăng sở sở biểu thị ra cảm ơn, sau đó dẫn đầu đi theo một phương hướng lên núi, mà Phương Minh cũng đuổi kịp. Về phần đám người trương huy, ngược lại mang theo nét mặt nghi hoặc cùng tò mò. Tại sao phải đâm móng tay cái, đâm vào đầu ngón tay giữa? Điềm điềm không có nhìn được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Đó là bởi vì như vậy, cô sẽ biết bản thân có bị hạ trùng độc hay không. Phương Minh quay đầu đưa mắt nhìn mấy người trẻ tuổi này, cười cười trả lời. Trúng độc là thật hay giả? Đây không phải là thứ chỉ có trong Tivi sao? Thật chẳng lẽ có người dùng cổ tồn tại ư? Sau khi mấy cô gái nghe thấy những lời Phương Minh nói tạm thời có chút sợ hãi, nhưng lập tức càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bởi vì vấn đề hạ độc này đối với các cô mà nói quá là xa vời. Chính như rất nhiều người đến Nam Cương du lịch, Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi đối với cổ thuật, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò. Người luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ đối với những thứ họ không biết, đồng thời sẽ không để mắt đến nguy hiểm trong đó. Dựa theo lời của Đông Đại ca, bên trong trại ba toa này có người sinh miêu. Toàn bộ Nam Cương chỉ có sinh miêu còn nuôi cổ. Sợ dĩ nhắc nhở các người sau khi vào trại nên cách xa người trong trại một chút. Là vì muốn hạ độc, cần phải có chất môi giới trung gian cho nên đến lúc đó ít nói chuyện có thể tránh được có cổ trùng bay vào trong miệng các người nghe được lời nói của Phương Minh trên mặt lăng sợ sở, sở cũng có chút lo lắng rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái bình thường chẳng qua khi thấy nụ cười ung dung trên mặt Phương Minh cô lại tỉnh ngộ cho dù người miêu bên trong trại ba toa sẽ hạ cổ nhưng mà Phương Minh người này cũng không phải là người thường Sau một thời gian đi bên cạnh ruộng bậc thang, không bao lâu đoàn người phương minh đã đi tới chỗ đỉnh núi, mà rốt cuộc trại ba toa cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên đỉnh núi, nơi chân núi của một ngọn núi khác, có một mảnh kiến trúc màu đen, mái nhà màu xám xanh nối tiếp sang sát nhau, từ trên xuống dưới, trên trăm cái nhà gỗ xuất hiện trước mặt. Sợi luồng khói xanh cũng bay ra từ vô số mái nhà. Một dòng suối nhỏ phân cách mấy căn nhà gỗ thành hai nửa, xây dọc theo núi. Dựa vào núi nhìn qua suối, cảnh nguyên sinh tươi đẹp hơn cả những trại người miêu đã xuất hiện trong phim ảnh truyền hình. Đây là cổ trại Ba Toa, một cổ trại nguyên sinh tồn tại có hơn 1.000 năm lịch sử, đồng thời phong bế với bên ngoài. Nếu như lúc này có chuyên viên quay phim tại đây, chụp lại một tấm hình nơi này, tất nhiên sẽ khiến cho không ít người du lịch Yêu thích cảnh đẹp tự nhiên động tâm Cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều bài viết tán thưởng Cổ trại miêu tộc cùng cổ trấn của Nam Giang Khác nhau ở điểm Cổ trấn Nam Giang càng nhiều hơn Chính là được kiến tạo ở bên trong bình nguyên Mà cổ trại là xây dọc theo núi Loại thẩm mỹ quan cao thấp này Loại thẩm mỹ quan cao thấp này Là điểm mà cổ trấn Giang Nam không có Chẳng qua lúc này mấy người phương minh cũng không phải đến để thưởng thức cảnh đẹp. Mọi người chỉ dừng lại thêm vài phút đồng hồ ở đỉnh núi, liền đi về hướng cửa chính của cổ trại. Lần trước chúng tôi đã phải chờ ở nơi này, mấy vị cảnh sát kia không để cho chúng tôi đi vào. Đi tới chân núi, ở trước cửa trại của cổ trại, trường nguy chỉ vào một bia đá dính đầy rêu xanh ở gần đó. Tấm bia này cao chừng hai người. Chỉ là qua thời gian dầm mưa giải nắng đã nhiễm rêu xanh. Nhưng lờ mờ có thể thấy trên tấm bia đá có một ít chữ viết. Chỉ có điều không phải là chữ hán. Không phải chữ hán mà người miêu tộc lại không có chữ viết riêng. Chỉ ít tại trước mắt các chuyên gia phát hiện văn vật về chữ viết của miêu tộc. Chỉ có một ít bia văn nho nhỏ như vậy. Căn bản không cách nào hình thành một hệ thống văn tự hoàn chỉnh. Số lượng văn tự miêu tộc khai quật được. Phần lớn đều là chữ tượng hình Cho nên ánh mắt của mọi người cũng không ngừng Đảo qua đảo lại tấm bia đá Cùng chữ viết bên trên Nhưng mà không hiểu được bao nhiêu Ánh mắt của Phương Minh Lại nhìn về bên trong trại Một con đường đá rộng hơn 2 mét Những viên đá được khảm sâu trong đất Đã bị mài bóng loáng. Đây là căn cứ chính xác rõ ràng Khi bị người đi qua đi lại Suốt một thời gian rất dài Đi thôi Phương Minh đi ở phía trước nhất Tuy rằng hắn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình Nhưng hắn cũng không dám khinh thường Mấy người ở phía sau hắn đều là người thường Mà đây cũng là trại của sinh miêu Rất có thể cổ trại ba toa này Chính là một trong 18 trại Càng thêm phải cẩn thận một chút Điều quỷ dị là Khi bọn hắn đi đến phần nửa trại Đi tới trước con suối Vẫn không thấy bất kỳ người trong trại mà càng quái dị hơn Chính là những căn nhà gỗ bọn họ đi ngang qua Tất cả cửa phòng đều mở Người trong trại này mở hết cửa phòng ra Sẽ không sợ có ăn trộm Đi vào trộm đồ sao triệu lập có chút tò mò hỏi Trộm đồ ư Chạy đến trong trại xin miêu trộm đồ Trừ phi tên trộm kia Là ngại bản thân mình sống được quá lâu Phương Minh mỉm cười nói Mà triệu lập còn muốn tiếp tục nói gì Đột nhiên Lộ lộ một bên kêu lên sợ hãi, chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước mà hô. Này nè, mọi người, mau nhìn đi, trong nước này có rất là nhiều rắn đó. Bên trong nước sông lục bích trong suốt, lúc này có một đôi mắt lạnh như băng hiện ra. Nguyên một đám đầu rắn xấu xí trôi nổi ở mặt nước, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Lúc này đang nhìn chăm chăm đoàn người phương minh. Bên trong loài trại này có thể nhìn thấy rắn cũng không ngạc nhiên. Nhưng nhiều rắn như vậy rộng rạp chằng chịt giống như bầy cá tụ lại cùng nhau. Đó chính là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng rắn là loại động vật hành động đơn độc. Duy chỉ ngoại trừ mùa đông, bởi vì rắn là thể chất lãnh huyết, năng lượng của bản thân không đủ để cung cấp chống đỡ nhiệt độ rét lạnh, cho nên cần quần cư ở cùng một chỗ qua mùa đông. Nếu như là người bắt rắn liền rất rõ ràng, vào mùa hè muốn bắt rắn... Chỉ có thể bắt từng con một, nhưng nếu như vào mùa đông, đó chính là bắt từng ổ từng ổ rắn. Mặc dù nói hiện tại đã là mùa đông, nhưng chưa từng nghe nói qua con rắn ngủ đông mà là ngủ trong nước. Hướng chi, dáng vẻ của những con rắn này cũng không giống như ngủ đông. Đời này thứ tôi sợ nhất chính là rắn đó, chỉ nhìn thấy thôi, da đã nổi da gà lên rồi nè. Mấy cô gái nhào nhào lùi về sau, trên mặt lộ ra kinh hoảng. Chỉ sợ những con rắn này bò lên trên bờ. Mà dường như những con rắn này cũng định có hành động như thế. Giờ khắc này bắt đầu dựng đứng nửa người trên ngay trong nước. Thành âm lách tách lách tách khiến cho người ta nghe mà tê hết da đầu. Phương Minh à, làm sao bây giờ? Trên mặt của lăng sợ sở, sở hiện ra kinh hoàng nhìn về Phương Minh. Mà Phương Minh thì câu mày một trại xuất hiện nhiều rắn như vậy, lẽ nào người trại này am hiểu phương pháp khống chế rắn? Không sao, những con rắn này cũng không có chủ động công kích người. Lúc nói lời này, Phương Minh phóng xuất ra uy áp. Những con rắn kia cảm nhận được Phương Minh mạnh mẽ, sôi nổi thu hồi đầu rắn vào trong nước, thân thể loàn loàn rút đi, lưu lại một sóng nước trong suối. Hơn nửa mười giây sau, liền hoàn toàn biến mất. Thấy những con rắn này thối lui, Phương Minh xác định một điều Đó chính là sợ dĩ những con rắn này Ngoi lên cũng không phải do Có người thao túng Hẳn là chuyên môn dùng để bảo vệ trại này Nếu có người ngoài tiến vào trại Mùi xa lạ sẽ kinh động những con rắn Đi thôi Phương Minh nhìn đám người trương uy Còn có chút rung Dẫn đầu đi qua cây cầu này Lăng sở sở cũng đi theo Mà đám người trương uy còn chưa khôi phục lại Từ kinh hắt Khi nhìn thấy nhiều đầu rắn như vậy Liền có chút chần chừ không dám hành động Thế nhưng cô gái có tên là lộ lộ Lại to ngang nhất Cắn răng đi theo Phương Minh có thể cảm nhận được Đám người trương huy sợ hãi Trên thực tế đám người trương huy đối với hắn mà nói Chính là con chồng trước vốn là không nên mang theo Nhưng Phương Minh cho phép mấy người kia theo Là có thêm nguyên nhân khác Bước qua cầu gỗ Từng luồng tiếng nhạc đột nhiên truyền đến, đám người phương minh đều vẩn tai nghe. Tôi nghe được tiếng sáo cùng kèn sona. Trương Uy nói, dường như còn có tiếng khen địa phương nữa, còn có tiếng trống, đây sẽ không phải là có người chết chứ. Lộ lộ hiếu kỳ nói, đây không phải là có người chết, mà là đang cử hành hôn lễ. Phương minh lắc đầu, rất nhiều người đều hiểu nhầm tiếng kèn sona. Cảm thấy chỉ khi đang tổ chức đám ma mới dùng tới kèn Sona Nhưng mà trên thực tế, truyền thống từ xưa tới nay, việc hiếu hỷ đều sẽ có kèn Sona Chỉ là sẽ thổi ra làn điệu khác biệt mà thôi. Kết hôn? Lẽ nào là em trai tôi? Trên mặt của lăng sợ sở, sở lộ ra lo lắng, định đi thẳng về phương hướng nơi phát ra âm thanh. Chẳng qua phương minh kéo lăng sợ sở, sở lại. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với miêu tộc. Khi người miêu tộc kết hôn, Có một bộ trình tự rất phức tạp, sẽ không kết thúc nhanh như vậy, không cần phải gấp gáp. Tiếng nhạc là từ phía trên nhất truyền tới, mà sở dĩ không nhìn thấy những người khác trong trại, Phương Minh cũng đã hiểu rõ, những người này đều đi tham gia hôn lễ. Thuận theo những tảng đá lên dốc tiếp tục đi, tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, đến sau này Phương Minh dần bước đưa mắt nhìn về phía trước. Đám người lăng sợ sở, sở, đồng dạng cũng mang theo nét mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Trước mặt của mọi người, có một chi đội ngũ đón dâu. Điều quỷ dị là chi đội ngũ đón dâu này không hề có ngựa trắng. Ngược lại là cổ kiệu đỉnh đỏ. Mười mấy người đàn ông đang khiên hai cổ kiệu này. Phía trước nhất là dàn nhạc thổi kèn Sona cùng sáo Trúc. Đằng sau còn có một số phụ nữ đang đi theo, đang hào hào đạn đảng, đón Phương Minh đi tới bên này. Hai cổ kiệu đỉnh đỏ, chẳng lẽ là có hai cô gái xuất giá? Triệu Lập nhìn thấy lập tức hiếu kỳ, nhưng mà khi Phương Minh nhìn đến hai cổ kiệu có đỉnh đỏ này, nét mặt liền trở nên có chút ngưng trọng, thấp giọng quát Nhắm mắt lại đi, mặc kệ ngay được cái gì, hay đụng chạm phải cái gì, cũng không được mở mắt ra, cũng không nên quay đầu lại, phải luôn hướng mặt đi về phía trước. Tôi không gọi mấy người mở mắt ra, thì mấy người đừng có mở mắt. Nét mặt của Phương Minh rất nghiêm túc, Lăng sở sở biết Phương Minh nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, lập tức gật đầu, đồng thời quay qua đám người trương huy đang đằng sau, sau đó nói Đều nghe theo Phương Minh đi. Ờ, được được được. Dạ dạ. Đám người trương huy dựa theo Phương Minh phân phó nhắm hai mắt, cứ như vậy đi về phía trước, chỉ có điều đi rất chậm, bước tiến cũng bước vô cùng nhỏ. Đây là bệnh chung của con người. Sau khi nhắm mắt, Dù cho biết rõ phía trước là một con đường rộng lớn trống trải, cũng không dám bước đi từng bước dài. Lăng sợ sở không biết tại sao Phương Minh muốn các cô phải nhắm mắt, nhưng cô tín nhiệm Phương Minh trăm phần trăm. Lúc này sau khi nhắm mắt, đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát. Thật giống như đi vào trong hầm băng, cổ hàng khí kia đập vào mặt. Chỉ trong chốc lát, thân thể của cô đột nhiên rung lên, bởi vì cô cảm giác, Dường như tiếng nhạc kia càng ngày càng gần Mà đồng thời hình như có người nào đang vỗ bờ vai cô một chút Cô gái nhỏ Đi mệt rồi sao Còn muốn ngồi kiệu hay không Thì chút nữa lăn sợ sở, sở quay đầu mở mắt Chẳng qua ngay lúc cuối cùng Đột nhiên cô nghĩ đến lời phương minh dặn dò Lúc này mới dằn xuống kiên trì tiếp tục đi về phía trước Chị Sao chị lại đến đây Đột nhiên giọng nói của em trai mình cũng vang lên bên tai Lông mi lăng sợ sở, sở động đậy Sắp mở mắt ra Đúng lúc này một âm thanh khác truyền vào trong tay cô Nhớ kỹ lời nói của tôi Là giọng nói của Phương Minh Thanh âm này khiến cho lăng sợ sở, sở vừa muốn ngẩng đầu mở mi mắt Lại nhắm tịt Dứt khoát không quan tâm âm thanh bên tai Cùng với cái đập không ngừng của người sau lưng Tiếp tục ngẩn mặt đi tới Thẳng đến khi tất cả thanh âm cùng động tĩnh đều biến mất, bên tai lăng sợ sở, sở mới truyền đến giọng nói của Phương Minh. Có thể mở mắt ra rồi. Ngay được lời nói của Phương Minh, lăng sợ sở, sở khẩn trương mở hai mắt, chẳng qua theo sau chính là khẽ nhếch miệng, hiển nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Đội ngũ đón dâu kia vẫn còn ở đây, mà hai cổ kiệu có đỉnh đỏ cũng còn ở đây, chỉ là toàn bộ đám người khiên kiệu cùng thổi kèn Sô Na, biến thành nguyên một đám người giấy không có biểu tình gì. Này, lẽ nào những người chúng ta vừa thấy là những người giấy này? Giọng nói của triệu lập đằng sau đều có chút run rẩy người giấy khiên kiệu, loại sự tình không thể tưởng này dĩ nhiên thật sự xảy ra. Không tốt rồi, không thấy lộ lộ đâu. Đột nhiên điềm điềm kinh hô, lúc này đám người lăn sợ sở quay đầu, mới phát hiện trong đội ngũ thiếu một người. Lộ lộ biến mất, Yên tâm đi, cô ấy không có chuyện gì đâu, chẳng qua là tôi để cho cô ấy đi làm một việc thôi, đến lúc làm xong cô ấy sẽ hồi hợp cùng với chúng ta. Phương Minh mở miệng giải thích một câu mà ánh mắt của hắn đã rơi vào phía sau người giấy này. Ở phía sau đội ngũ, người giấy đón đưa này, có một người đàn ông trung niên tóc cuộn đang chậm rãi đi về bọn hắn. Ở xa tới là khách, quỷ sư để cho tôi tới ngành tiếp các vị. Trên mặt người đàn ông có không ít vết sẹo rõ Nhìn có chút dữ dằn Chẳng qua Phương Minh lại mỉm cười đồng ý Hà tất phải phiền toái như vậy Người đàn ông trung niên Thật sâu đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh Không nói gì Mà xoay người liền phía trước dẫn đường Lăng sợ sở thì có chút hiếu kỳ Nhỏ dòng hỏi bên tai Phương Minh Quỷ sư là cái gì? Quỷ sư là tồn tại tương đương với tế tì Bởi vì sinh miêu cực kỳ tin tưởng đối với phương diện về quỷ thần, cho nên địa vị của quỷ sư rất cao. Toàn bộ người đàn ông sinh miêu vào lúc thành niên đều phải mời quỷ sư tới nhà cạo tóc. Nếu như đặt vào vị trí dân tộc Hán của chúng ta, đó chính là thầy âm dương địa phương. Đương nhiên, luận địa vị thì quỷ sư là muốn vượt xa hơn thầy âm dương. Phương Minh giải thích một câu đơn giản. Ở trong dân tộc Hán, thân phận địa vị của thầy âm dương cũng không coi là tôn quý ra sao Thế nhưng ở miêu trại quỷ sư đó là tồn tại gần với trại chủ Trại chủ là người có quyền lực cao nhất trong một trại Mà quỷ sư thì lại là người được tôn kính nhất trong một trại Phương Đại ca Vậy sao quỷ sư biết chúng ta muốn tới Hơn nữa còn biết thân phận của chúng ta Trương Uy có chút tò mò hỏi Tự nhiên là biết rồi Có lẽ giờ phút này Một con nhện nằm trong bụi cỏ ven đường Chính là đôi mắt của quỷ sư. Phương Minh cười cười, sợ rằng từ khi bọn hắn bước vào trại này, quỷ sư kia liền biết. Từ bầy rắn đến người giấy khiên kiệu, chẳng qua đều là thử dò xét mà thôi. Ôi trời ơi, là thật hay giả? Nó có gì khiến tôi thấy nổi cái da gà lên? Trương Huy theo bản năng, lấy hai tay vuốt vuốt hai bắp tay, mắt thì hít nhìn đông rồi nhìn tay. Phương Minh à, chúng ta cứ như vậy đi theo hắn ta sao? Lăng sở sở cũng có chút không yên tâm hỏi Đến thì cũng đến rồi Vậy còn có thể quay về ư Chỉ có thể nói Bình đến thì tướng ngăn nước đến thì đất ngăn Phương Minh ngược lại rất là tùy ý Là người đầu tiên đi theo sau lưng người đàn ông Đám người lăng sợ sở, sở thấy như vậy Cũng chỉ có thể đi theo Cũng giống với khu vực bên cạnh bờ suối Ở đây toàn bộ cửa nhà gỗ đều mở Cũng tương tự đều không có ai như vậy, quèo trái, quẹo phải, đi sấp xỉ nửa dặm đường. Một ngôi miếu xuất hiện ngay trước mặt của đám người Phương Minh. Trước miếu thờ này có hơn 10 người miêu đứng ở nơi đó, khoác lụa hồng, cài hoa, ăn mặc phục sức bổn tộc. Lúc này trong miệng đang hát, từ khúc, chỉ có bọn họ nghe hiểu. Là Ai Duy? Ai Duy trong miếu này? Cảm xúc của Lăng sợ sở có chút kích động, bởi vì cô nhận ra khung cảnh trong tấm hình kia. Em trai mình đã chụp ngay ở nơi này. Đừng có góc. Phương Minh ngăn lăng sợ sở đang muốn chạy tới miếu thờ, cười cười chậm rãi đi về phía miếu thờ. Mà khi những người miêu này nhìn đến đám người Phương Minh, toàn bộ đều đưa mắt xem hướng bên này. Trong ánh mắt không ít người tràn ra đầy vẻ bất thiện. Tại sao tôi cảm thấy ánh mắt của bọn họ nhìn chúng ta tự như kẻ thù? Trường Huy lẩm bẩm một câu. Những người khác cũng nhận ra điều này đồng ý gật đầu, cho dù không hiếu khách nhưng cũng không cần phải trưng ra biểu tình này đi. Thật giống như mấy người là cựu nhân giết cha của bọn họ vậy. Ngay khi những người miêu này dùng ánh mắt tràn ngập hận thù, nhìn hướng đám người phương minh, người đàn ông dẫn đường lại dùng miêu ngữ nói mấy câu. Tuy rằng vẻ mặt những người miêu này vẫn còn có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn nhau nhau lùi bước, dừng lại cho đám người phương minh một con đường. Quỷ sư bên trong chờ các người. Người đàn ông quay đầu liếc nhìn Phương Minh, nhưng chính hắn lại không có bước vào. Phương Minh ngược lại vẻ mặt là đương nhiên tự đắc, không thèm để ý chút nào đến ánh mắt bất thiện của những người miêu này. Là người đầu tiên đi vào bên trong miếu. Đây là miếu tổ từ của trại Ba Toa. Sau khi tiến vào, Phương Minh vừa liếc mắt, liền thấy con bóng người đứng ở ngay phía trước. Đây là một lão già bệnh tóc đuôi sam quấn quanh đầu. Lúc này ông lão kia cũng đưa mắt nhìn vào trên người Phương Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Minh nhíu mày. Nhãn thần của ông lão này sâu như nước đầm, mang tới cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Miêu Cương 18 trại Cho dù trại ba toa này là một trong 18 trại, nhưng Phương Minh cũng không tin. Một vị quỷ sư liền có cấp bậc cường giả thiên cấp. Muốn thật như vậy mà nói, vậy thực lực Miêu Cương 18 trại. Chẳng phải là còn kinh khủng hơn cả nhà họ Phương Đệ tử của Bổ Thiên Chí Tùng Thiên tài kiệt xuất nhất một đời trẻ tuổi nhà họ Phương Không nghĩ tới Cầu Phương cũng tới Loại địa phương nhỏ Như cổ trại ba tòa tôi Lời quỷ sư vừa ra khỏi miệng liền nói thẳng ra lai lịch của Phương Minh Điều này làm cho Phương Minh càng thêm kiên kỵ Đối với ông lão này một phần Mình là nhất thời tới nơi đây cứ như vậy còn bị ông ta nhận ra. Đó chỉ có thể nói một điều. Cái gọi là sinh miêu không giao lưu cùng bên ngoài, căn bản là giả dối. Chỉ ít quỹ sư này hiểu rõ chuyện trong giới tu luyện, bằng không sẽ không nhận ra mình nhanh đến như vậy. Các hạ nơi biết la lịch của tôi. Vậy nghĩ đến cũng biết, lúc này tôi tới là có mục đích gì. Lúc này trong đầu của Phương Minh có một suy nghĩ chợt lóe đối với việc đối phương biết thân phận của mình liệu có thể nào là đối phương cố ý dùng lăng duy làm mồi để dẫn dắt bản thân mình tới nơi đây đương nhiên là biết cầu phương đừng có gấp cầu còn có mấy người bạn chưa đi đến đợi sau khi mấy người kia vào tôi sẽ nói rõ hết quỷ sư nói xong cúi đầu cầm hương quay về phương hướng mấy bài vị chỗ tổ tự kia tế bái vài cái mà đám người lăng sợ sở cũng bước vào bên trong cánh cửa miếu thờ phương minh à em trai tôi đâu rồi lăng sợ sở vừa tiến đến liền ánh mắt đảo quanh bên trong tổ từ nhưng toàn bộ tổ từ ngoại trừ một mình quỷ sư thì không còn ai khác cô lăng không cần quá lo lệnh đệ không có chuyện gì hướng chi anh ta có thể là trại chủ kế tiếp cụ cổ trại ba toa chúng tôi không ai sẽ hại anh ta cái gì nghe thấy những lời quỷ sư nói Lăng sợ sở dùng một loại biểu tình sợ hãi nhìn về ông lão. Cô là bị nội dung trong lời của ông ta dọa cho sợ. Em trai mình đã trở thành trại chủ của ba toa. Là trại ba toa mà người Miu cũng không dám nghĩ tới hay sao? Kết thúc tập 132 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe.